0: Jedes Kind kommt mit dieser totalen Verbundenheit hier auf die Welt. Und es wird einfach, man wird Stück für Stück, irgendwie, ich habe oft dieses Bild, so das Kind mit seinen, will seine Flügel ausbreiten und die Flügel werden aber immer konstant Stück für Stück abgekürzt und abgeschnitten. Und dann stehst du irgendwann da, deine Flügel sind weg und denkst, okay, was mache ich hier eigentlich? Und hast eigentlich gar, gar nicht mehr die Möglichkeit, irgendwie loszufliegen. Und da ist natürlich, sind, ist das nicht immer nur die Schule. Also ich glaube, auch die die Haltung der Eltern ist ganz ganz entscheidend.
1: Ganz, ganz, entscheidend. ganz, ganz entscheidend. Bildung liegt in der Verantwortung der Kinder. Unbegrenzte Zeit zum Spielen. Die Werkzeuge der Kultur. Eine Vielzahl von fürsorglichen Erwachsenen, die Helfer und Nichtrichter sind. Freie Altersmischung. Eine stabile, unterstützende und respektvolle Gemeinschaft, freier Austausch und Diskussion von Ideen, Empowerment.
2: Ich freue mich heute, Chris Fader bei mir im Podcast zu begrüßen. Chris, du, du, also du coachst Menschen, die schulfrei leben unter anderem, aber du bist auch Musiker. Ich freue mich, mich heute mit dir über selbstbestimmte Bildung. Zu unterhalten und bin sehr gespannt, was du so zu erzählen hast und ähm, zu berichten hast über das Leben ohne Schule. Es wird bestimmt auch sehr viele Menschen, die uns zuhören, interessieren, was so deine Erfahrungen sind. Also herzlich willkommen, Chris.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Max. Ich freue mich sehr, heute hier dein Gast zu sein. Vielen Dank.
2: Lass uns doch vielleicht mal so anfangen. Wie bist du zu dieser Thematik gekommen mit dem Schulfreileben oder wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, also mit diesem Thema, dass Bildung eigentlich auch ganz anders aussehen kann.
0: Ja, tatsächlich war es bei mir nicht so, wie es bei vielen anderen oder wie ich es bei vielen anderen Eltern beobachte, dass sie nämlich selber eine katastrophale oder auch traumatische Schulzeit erlebt haben und ihr Kind dann davor bewahren wollen, sondern ich habe tatsächlich eine relativ okaye Schulzeit gehabt, kann ich sagen. Also ich habe denke da jetzt nicht in einem Groll oder so zurück. Und doch, gar irgendwann, als ich dann eben Papa wurde, du kannst das bestätigen, bekommt man eine andere Perspektive auf viele Themen. Und da habe ich mich dann nochmal, also irgendwann hat bei mir so ein grundlegendes Hinterfragen eingesetzt. Nicht nur beim Thema Bildung, also es hat mit anderen Dingen angefangen. Bei mir war ganz viel auch die Ernährung da im Spiel und irgendwann habe ich gemerkt, so wow, ich, ich mache ganz viele Dinge so in meinem Alltag und eigentlich schon ein Leben lang, die gar nicht mit meinen Werten zu vereinbaren sind. Wo ich merke, habe, das ist einfach was, das habe ich ungefragt oder, ja, un, wie sagt man, ohne es zu hinterfragen, übernommen und einfach für normal erklärt. Und bin irgendwann an den Punkt gekommen, mal grundlegend nochmal die Dinge genauer zu beleuchten, um zu schauen, warte mal, muss das eigentlich so sein? Oder warum ist das eigentlich so? Also ich habe andere Fragen gestellt und da bin ich dann ganz, ganz schnell auch, weil ja das Thema Schule dann doch, klar, du hast dein Kind und irgendwann weißt du, ist das Thema fällig, äh, Hast habe ich dann auch gesagt, oder habe ich mich, mich da intensiver mit befasst und bin dann ganz schnell, also wirklich sehr, sehr schnell auf den Nenner gekommen, Moment mal, da stimmt irgendwas nicht, also irgendwas, irgendwas läuft da verkehrt. Und vor allen Dingen habe ich bei meinem Kind gemerkt, ähm, das Kind, wie das wird jeder bei seinem Kind beobachten können, was da, was das Kind mitbringt, wie das Kind von alleine lernt und sich von alleine Dinge aneignet, Fähigkeiten aneignet, eigene Interessen hat, ja, eine unglaubliche Motivation, eine Begeisterung mitbringt für Neues, für Unbekanntes und in seinem Tempo, zu seiner richtigen Zeit, in seinem Rhythmus die Dinge lernt, auf seine eigene Art. Und habe mir dann überlegt, wie kann es sein, dass wir dann irgendwann beschlossen haben, so jetzt ist Tag X, jetzt hört das dieses natürlichste der Welt, dieses natürliche Lernen auf und wir müssen jetzt bestimmen, wann das Kind was zu lernen hat, wie, in welcher Art und Weise, wo, in welchem Klassenzimmer, mit welchem Lehrer und all diese Dinge. Und das war so entgegensetzt zu dem, was ich bis dahin beobachten durfte bei meinem Kind, dass ich einfach gemerkt habe, okay, Moment, das kann nicht der richtige Weg sein. Also zumindest nicht für meine Kinder. Ja, das mag vielleicht Kinder geben, wo das eine Lösung ist, wo das der Weg ist. Aber ich, ich habe gemerkt, da ist so viel mehr Potenzial da. Da ist so viel mehr, was ich entfalten möchte, weil bei jedem Kind, dass es eigentlich, um es mal ganz drastisch auszudrücken, ein Verbrechen ist, die Kinder da reinzustecken und ja, sie so konform zu machen, ja, einfach so zu machen, dass sie nachher funktionieren in dieser Welt, in dieser Gesellschaft. Ja, und das hat natürlich, äh, du, du wirst es kennen, viele, viele weitere Zweige, die man da be, ähm, anschauen darf. Und dann kommt das eine zum nächsten und immer mehr, immer mehr. Und, und, und du enthedderst dieses ganze Wirrwarr irgendwie und merkst immer mehr so, wow, was, was für unfassbare Folgen das eigentlich mit sich zieht. Also am Anfang dachte ich aber nur so, das passt einfach nicht und ich möchte da einen anderen Weg wählen. Und heute bin ich da, wo ich denke, so, wow, dieses, dieses, dieser Umfang, einfach wie, wie weitreichend das ist, äh, wie lange uns das, wie uns das prägt, wie uns das begleitet für unser komplettes späteres Leben, was wir, da, was wir da an Glaubenssätzen mitnehmen, wie wir Dinge unterdrücken. Ich könnte so eine endlos lange Liste jetzt aufzählen. Und ja, da ist mir dann so klar geworden, wow, auch jetzt durch unseren Weg. Ich habe dann eben einerseits gesehen, okay, was sind die Probleme von einer ganz klassischen Schule und diesem allgemeinen aktuellen Bildungssystem und parallel durfte ich dann eben, weil wir dann beschlossen haben, ganz ohne Schule zu leben, auch mit unserem zweiten Kind, ähm, durfte ich dann jeden Tag beobachten, was das mit meinen Kindern macht, eben so frei und selbstbestimmt groß zu werden und dieser, dieser Kontrast ist einfach so enorm, wirklich unglaublich, unbeschreiblich eigentlich, dass ich mich dann eben jetzt schon seit einer ganzen Weile sehr gerufen oder berufen fühle, das weiterzugeben, diese vielen Erkenntnisse und Erfahrungen, die ich sammeln durfte, jetzt mit meinen Kindern, mit unserem Weg als Familie, weiterzugeben an Menschen, weil ich ganz klar spüre, es gibt immer mehr, die sich diesem Thema öffnen. Das Thema wird immer präsenter. Es gibt zum Glück immer mehr Eltern, die auch andere Fragen stellen, die grundsätzlich dieses System hinterfragen und im Endeffekt auch intuitiv spüren, hier braucht es eine Veränderung. Sie, sie spüren auch diese Kinder oft, die zeigen es ja einem oft so deutlich, auch so, nein, das ist nicht mein Weg, das ist, nicht, das ist nichts für mich. Und ich denke, da ist ganz viel im Gange schon und gleichzeitig sind natürlich durch die eigene Geschichte, durch die eigenen Prägungen, die eigenen Glaubenssätze und Konditionierungen so viele Ängste da, so viele Vorurteile auch da, jetzt in dem Fall für ein Leben ganz ohne Schule, dass ich da mich eben sehr, jetzt diesen Ruf höre, da Menschen jetzt an der Hand zu nehmen und zu begleiten und ihnen da ja, Kraft mitzugeben, sie zu bestärken auf diesem Weg und ja mit diesen Vorurteilen mal einerseits aufräume, aber auch gleichzeitig einfach ein festes und, und starkes Fundament mitzugeben, worauf sie aufbauen können, wo sie dann wirklich, ihren ganz eigenen individuellen Weg begleiten äh, und beschreiten können in ein Leben dann ganz ohne Schule. Genau, das ist mal so eine schnelle Zusammenfassung.
2: <lacht> das bewegt mich ja auch sehr und ich freue mich auch mal, weil also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber meistens unterhalte ich mich eher mit Frauen über dieses Thema. Also es ist ein sehr sehr äh, weiblich dominiertes Feld, wo ja manchmal kommt es mir so vor, dass, dass äh, wo ich mich da, wo ich mir dann auch die Frage stelle, wo sind denn die ganzen Väter? Und liegt das vielleicht auch dann daran, dass dass wir da auch so ja, dass es da auch so 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 Ideen gibt und Bilder, die wir haben, dass naja Väter, also die 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 Männer, die gehen arbeiten und das ist so Kinder, das ist eher was, das, da kümmern sich die Mütter drum dass es vielleicht dadurch auch einfach oft vorkommt, dass wir so gewisse Dinge nicht mitbekommen. Aber wenn wir uns das dann ja anschauen würden, dann also dann, dann kommt so wirklich dieses Gefühl so ganz ja, instinktiv oder intuitiv, wo man einfach spürt, ja, aber Moment mal, das, was ich immer so erzählt bekomme, das stimmt ja alles gar nicht. Also... Ich meine, genau wie du es jetzt beschrieben hast, wenn so ein junger Mensch in dein Leben kommt und man beobachtet den und man verbringt wirklich mal Zeit zu gucken, was, was, was macht der denn so den ganzen Tag und das besonders eben das freie Spiel oder so weiter, das fasziniert mich ja auch einfach sehr und im Endeffekt dann das Bewusstsein ja so, das ist eigentlich so, wie wir die Fähigkeiten üben, die wir so brauchen. Das ist alles im Spielen. Das ist Spaß und Freude und Begeisterung. Und ja, und dann, wer ist denn dann auf die Idee gekommen, nein, äh, Menschen sind faul, wir müssen die zwingen zu ihrem, sozusagen, ihrem Glück. Und dann haben wir auf einmal so ein Konstrukt wie, wie Schule. Ja, und dann kommt natürlich eins aufs andere, weil wenn das nicht stimmt, was stimmt denn noch alles nicht? Und das wirft natürlich sehr viele Fragen auf. Und wie du sagst, klar, das ist mit sehr vielen Ängsten verbunden. Und ich finde es schön, dass du das eben jetzt angesprochen hast mit den Glaubenssätzen, weil ich glaube, das ist auch wirklich ist ein, guter ein guter Startpunkt, weil das ist eigentlich das Erste, was wir uns an anschauen dürfen. Welche Glaubenssätze sind denn so da? Und, und die mal wirklich zu überprüfen. Kannst du dich so erinnern, was war denn so eine, so vielleicht einen spezifischen Glaubenssatz, der irgendwie, ne, als dann, als dir bewusst wurde, hier stimmt was nicht, kannst du dich nur erinnern, an was, kannst du das noch irgendwo festmachen an einem, einem so Glaubenssatz?
0: Also tatsächlich ging das bei mir so schnell, dass ich dann, also ich hatte eh schon, schon davor hat sie sich das schon so angebahnt bei mir. Das war schon so ein Prozess, wo ich irgendwie gemerke, auch bei mir persönlich, jetzt noch gar nicht auf meine Kinder bezogen, dass ich so in diesem Konstrukt, wo ich gelebt habe damals in Deutschland, irgendwie nicht reinpasse. Also es war es hat immer wieder angeklopft, ich habe das immer wieder gemerkt, ich habe auch versucht, da im Rahmen meiner Möglichkeiten, und die waren sehr beschränkt, so mein Ding zu machen, Dinge anders zu machen, aber ich bin einfach sehr, sehr schnell an Grenzen gestoßen und habe dann eben gemerkt, als ich mir auch mal so meine, die Wertefrage gestellt habe, so was für Werte habe eigentlich ich? Also nicht die Leute von außen, nicht die Menschen um mich herum, nicht die Gesellschaft, sondern welche Werte trage ich wirklich in mir und welche und wie lebe ich eigentlich? Und da habe ich gemerkt, da ist eine große Diskrepanz. Also ich mache ganz viele Dinge, die überhaupt nicht mit meinen Werten zu vereinbaren sind. Und das führt natürlich früher oder später zu einer gewissen Unzufriedenheit, weil du dauernd in diesem Widerspruch irgendwie bist, in dem, was du eigentlich innen fühlst und in dem aber, wie du handelst. Und dann habe ich gemerkt für mich, okay, ich, ich kann hier in diesen Strukturen, kann ich gar nicht auch mein eigenes Potenzial voll ausleben. Ich bin hier immer nur so eine, so eine Kümmerversion von dem, was ich eigentlich sein könnte. Und das hat dann für mich, ja auch erstmal, wie du es gerade gesagt hast, erstmal bei sich selber anfangen, bei sich selber aufräumen, ähm, Ganz, ganz wichtig. Und das ging, war ein extrem schneller und transformativer Prozess bei mir, ähm, wo ich ganz viel losgelassen habe. Durch diese ganzen Konditionierungen und Programmierungen und eben auch Glaubenssätze, wo ich gemerkt habe, hey, das sind eigentlich gar nicht meine. Das sind die, die von irgendwelchen anderen Menschen auf mich übertragen wurden. Aber wenn ich mal ganz ehrlich mit mir bin, mal in die Stille, in die Ruhe komme, habe ich eigentlich diesen Glaubenssatz gar nicht. Ja, sondern ich habe den einfach nur übernommen, ohne ihn jemals zu hinterfragen. Und das hat eben, also ähm, ich habe das als ein ganz starkes Loslassen empfunden: Loslassen von all diesen alten Dingen, die einfach nicht mehr brauchbar waren für mich, die einfach nicht mehr gepasst haben. Und das hat unglaublich viel Platz geschaffen für Neues. Ich habe mich wirklich, ich habe das Gefühl gehabt, ich konnte es erstmal so richtig atmen. Ich habe mal wieder richtig Luft bekommen, so auch, auch wenn mir das davor nie bewusst war. Aber es war so. Wow, es war wie so ein leerer Raum, der dann ganz neu gefüllt werden durfte. Und zwar mit den Dingen, die mir wirklich wichtig sind und die, nach den, die meinen Werten entsprechen. Und deswegen so einen typischen Glaubenssatz kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr daran erinnern, weil ich habe diese anderen Fragen gestellt und einfach so schnell mit jeder Zelle meines Körpers gespürt, so wow, okay, der klassische Weg der Schule ist nichts für meine Kinder, möchte ich auch nicht. Und sie können übrigens jederzeit in die Schule gehen, das ist ihnen jeden Tag freigestellt, aber absolut kein Interesse da und auch keine Zeit, sagen sie oft, wenn ich sie frage, hast du mal Lust, in die Schule zu gehen? Witzig, Papa, ich habe gar keine Zeit, um in die Schule zu gehen, ja weil sie so beschäftigt sind mit ihren eigenen Dingen. Und ja, es ist, äh, wie gesagt, es ist, ist ein Prozess natürlich und gleichzeitig so ein heilsamer Prozess. Also, nicht nur für mich, sondern natürlich dadurch automatisch auch für meine Kinder, den ich diesen ganzen Mist nämlich nicht weiter übertrage. Und natürlich auch genauso für uns als Familie. Also was ist mit uns, wie viel Harmonie das, oder wie viel Harmonie wir leben, wie viel Frieden bei uns in der Familie herrscht, wie viel Freude, wie viel Leichtigkeit. Wenn ich dann so höre, was, ohne das vergleichen zu wollen, aber auch da, was Schule an Ärger und Stress mit nach Hause bringt, ja, wie viel wie viel das auch Familien herausfordern und zerreißt teilweise, das ist unglaublich, also deswegen meinte ich, das Ausmaß ist den allerwenigsten bekannt, ja, oder auch, ich könnte auf so viele Dinge jetzt eingehen, Gesundheit, allein, dass meine Kinder ausschlafen können, nur eins von tausenden Punkten, ja, wie sich das auswirkt, sie sind ausgeschlafen, sie sind in ihrer Kraft, sie sind, sie können, wenn sie sich einen Tag mal ruhig machen wollen, wenn sie sich mal bisschen müde fühlen, mal nur im Bett und lesen wollen, dann können sie das machen. Da zwingt sie keiner dazu, dieses Bedürfnis zu ignorieren, zu unterdrücken und irgendwie trotzdem zu funktionieren, ja, wie wir es alle gewohnt sind. Und das bringt mich auch zu der Sache, die du gerade gesagt hast, die ich ganz spannend finde und genauso auch beobachte, dass ja auch die Menschen, die mich kontaktieren, zu mindestens 90 Prozent Frauen sind, Mütter sind und Viele auch davon sagen, hey, die einzige Challenge, die ich habe, ist eigentlich mein Mann oder der Papa meines Kindes, der leider gar nicht mitzieht, der irgendwie da noch ganz an diesen alten Strukturen festhält. Und deswegen, ja, ich glaube, die, die Mütter haben grundsätzlich meistens eine engere Bindung zu dem Kind und bekommen das Kind natürlich auch viel mehr mit, kennen das Kind dadurch auch einfach besser und haben gleichzeitig einfach noch diese Intuition, sie sind noch viel mehr verbunden mit ihrem Gefühl und wir Männer sind ja schon, ich sage das jetzt mal ganz pauschal ausgedrückt, sehr auf dieses Funktionieren und Leistung und all diese Dinge und da haben natürlich so andere Wege und alternative Wege wenig Platz, passt da natürlich nicht so ganz rein, ja? aber auch da beobachte ich wirklich viel, es tut sich was, es tut sich da wirklich was. Und ähm, da kann ich auch wirklich alle Papas nur herzlichst einladen, sich einfach mal mit diesen Themen auseinanderzusetzen, mal wirklich sich hinzusetzen und mal ein bisschen recherchieren, ja. Es gibt so viele gute Literatur, so viele tolle Gespräche und es gibt so, es ist ja alles da, ja. Dieses ganze Wissen ist da draußen. Wir dürfen uns nur die Mühe mal machen, uns damit auseinanderzusetzen, weil ich meine, wir machen das für unsere Kinder. Also wenn das nicht. Motivation genug sein sollte. Genau.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Wir wurden sozusagen äh, massiv verzogen, <lacht> <lacht> oh. könnte man auch sagen. Einfach, weil ich glaube, dass das auch, das hat einfach auch nichts wirklich jetzt mit irgendwie ähm, geschlechterspezifischen Dingen zu tun oder so, dass das so angelegt wäre irgendwie in den Genen oder so, sondern ich glaube, das ist wirklich eine Konditionierung die einfach so eine Message, die einfach tagtäglich ja, auf uns eindonnert, was 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 so ein wie ein Mann zu sein hat, was der zu tun hat. Und, und dann hat man natürlich so eben gewisse Glaubenssätze, ähm, ja, nochmal sich anzuschauen, die, die schon auch sehr ähm, hart auch an der Identität auch rütteln. Also ich weiß zum Beispiel, als, als für mich einfach auch wirklich, wirklich klar wurde, das passt alles nicht. Und ich dann angefangen habe auch zu hinterfragen, aber warum, also diese Warum-Frage, warum, warum, warum gibt es denn dieses Konstrukt, für was soll das gut sein? Und heute würde ich sagen, na ja, da gibt es eine große Verwirrung. Wir glauben, dass Schule erfunden wurde oder dazu da wäre, dass das da irgendwie um Bildung ginge. Und im deutschsprachigen Raum wird ja sogar oft Schule mehr oder weniger gleichgesetzt mit Bildung. Also Schule ist gleich Bildung. Ist ja völliger Schwachsinn. Allerdings. Diese Verwirrung, ja, die, die führt dazu, dass wir eigentlich gar nicht mehr erkennen, was da eigentlich passiert. Und mir ist es dann aufgefallen, wenn... wenn Ne, Im Fall, wo wie es jetzt in Luxemburg war, dann hat man ja auf einmal dann, wir haben ja einen außerschulischen Weg, also meine Tochter hat einen außerschulischen Weg ja auch dann äh, bestritten in Luxemburg. Und dann hat man da auf einmal mit Schulinspektoren zu tun. Und normalerweise haben Eltern recht wenig mit Schulinspektoren zu tun. Die sind zuständig um in der Schule, also die die überwachen das da sozusagen, dass, das, dass der Laden läuft. Und da ist meistens die erste Frage, die kommt, nicht irgendwas, ja, aber lernt er dann auch und bla bla bla, sondern die erste Frage ist, was ist denn mit der Sozialisation? Und das hat mich sehr stutzig gemacht, weil in meinem Studium äh, habe ich zufälligerweise eben meine Abschlussarbeit in der Musikpädagogik über Sozialisation geschrieben. Und ich fand halt diese Frage irgendwie seltsam, weil Sozialisation beschreibt einfach nur einen Prozess, der eben stattfindet, dass wir sozusagen uns die Kultur, die um uns rum ist, als Menschen aneignen. Das ist einfach ein Prozess, der passiert. Der ist völlig wertefrei. Ne? Wenn du im Dschungel aufwächst, dann übernimmst du die kulturellen Werte und Eigenarten, die eben dafür notwendig sind. Wenn du in Frankreich aufwächst, dann äh, genau, übernimmst du halt kulturelle Werte, die in Frankreich üblich sind und so weiter. Also ist eigentlich völlig wertefrei. Und jetzt kommt hier die Frage: Was ist denn mit der Sozialisation? Da weißt du ja, was ist denn mit der Sozialisation? Es <lacht> würde ja mal voraussetzen, dass dass es möglich wäre, dass es die nicht gibt. Bis mir irgendwann bewusst wurde. Und ich gl glaube nicht mal mehr, dass es ich glaube nicht mal, dass es den Menschen, die diese Frage stellen, wirklich bewusst ist, was sie da fragen. Und ich würde nämlich heute sagen, dass Schule hat eigentlich einen ganz spezifischen Auftrag, wenn wir auch historisch so das zurückverfolgen, so inwieweit wir das dann auch jetzt, ähm, äh, ja, inwieweit das gut dann auch übermittelt ist oder welche was wir da zur Verfügung haben, um zurückzufolgen. Was sind denn die Ursprünge und was sind denn die ursprünglichen Ideen? Da waren die noch wesentlich direkter damit. Und ich würde es so ausdrücken, die Schule hat eigentlich den Auftrag, also das ist der Grund, warum die Schule erfunden wurde, ist, um Menschen in der dominanten Kultur zu sozialisieren. So, das klingt jetzt irgendwie, das sind viele komplizierte Worte und so weiter. Aber kurz zusammengefasst, Schule versucht einen künstlichen Rahmen zu schaffen, um dich ganz bewusst auf eine ganz bestimmte Art und Weise sozusagen zu normen. Und es wurde auch, äh, keine Ahnung, im alten Preußen auch noch so ausgedrückt, dass du ein guter Staatsbürger wirst. Oder dass du ein guter Christ wirst. Also einfach eine ganz bestimmte Art und Weise sozusagen. Und ich würde diesen Prozess, also da, da ist für mich sozusagen sogar eine Verwirrung, ich würde diesen Prozess gar nicht mal als, also die Sozialisation passiert, aber der, der bewusste Prozess ist eher eine Indoktrination. Und die, die, die schlimmste Konsequenz äh, davon ist eigentlich das, was dann in Ländern wie Kanada oder Australien und heutzutage auch immer noch in Indien passiert oder auch in manchen afrikanischen Ländern, äh, dass Menschen aus ihrem kulturellen Setting sozusagen entführt werden und in so Zwangsinstitutionen gesteckt werden. Und es ist mehr oder weniger, und es ist keine Übertreibung, weil äh, Kanada und Australien haben sich offiziell dafür entschuldigt, es ist ein kultureller Genozid. Und das ist der absolute Fallout und das ist eigentlich die Möglichkeit, die du hast mit Schule. Und das ist schon Wahnsinn. Und da kam, wurde mir dann auch so ein bisschen so, ey, Moment mal, und wir zwingen Menschen dahin zu gehen? Wer ist denn auf diese Idee gekommen? Wer, also sind wir uns denn noch bewusst, was das bedeutet und was das auch für eine Ideologie ist, die da dahinter steckt? Oder welcher, welches Menschenbild da dahinter steckt? Und da habe ich eben auch gemerkt, ja, das ist ja tatsächlich, also das geht ja gar nicht. Also das ist so weit weg von meinem Gefühl und von den Werten und von dem Menschenbild, was ich habe. Also ich sehe Menschen nicht als asoziale Wesen, die erstmal irgendwie zurechtgebogen werden müssten und äh, erzogen werden müssen, sondern wenn ich junge Menschen beobachte, das ist einfach nur herrlich. Die sind so wunderbar und all diese Probleme, die immer wieder ähm, als Argumente gebracht werden, warum es so wichtig ist, dass die in die Schule gehen müssen, sind heute aus meiner Perspektive selbst verursacht. Und meistens ist die Ursache genau dieser Zwang. Und der fängt nicht erst in der Schule an, sondern der fängt auch schon zu Hause an, oft, leider. Der fängt im, 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 auch im breiteren Familienkreis an, weil Menschen tatsächlich den Glaubenssatz haben, Kinder müssen erzogen werden. Das sind noch keine richtigen Menschen und die sind irgendwie böse und die wollen mich quälen. Dann kommen auch ja so ganz schräge Ideen. So, Du musst die Kinder, die musst denen mal schlafen lernen oder so. So Hä, wie? Du musst den Kindern schlafen? Der schreit nur, also wenn wenn der schreit, dann lass den schreien oder so. Also schwarze Pädagogik und so diese, diese Ideologien, wo es dann richtig, richtig ähm, ja gruselig eigentlich auch wird die aber in, unseren in unserer Gesellschaft weit verbreitet sind Kinder müssen alleine schlafen zum Beispiel auch ist auch so ein Glaubenssatz oder ist völlig normal dass du Kindern Windeln also dass die Windeln tragen und äh, dann auch so, so Sachen als ich das erste Mal ich kann mich erinnern als das erste Mal eine Familie die windelfrei war kennengelernt habe, habe ich so ah, okay <lacht> Scheiße Stimmt, es geht und dann auch so ja na klar, dann hast du ja auch ein Gefühl für deinen Körper und du 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 kriegst das mit und die Windel verhindert das komplett und daraus resultieren natürlich ein Haufen Probleme, dass das dann viel länger dauert bis bis die dann eben wie wir das dann nennen sauber sind und und so weiter und so fort. Ne? Bis dann in der Schule, keine Ahnung, lesen lernen oder so. Katastrophe. Wir haben mehr oder weniger, würde ich sagen, lese sind einfach eine pure Erfindung von Beschulung. Mhm. Weil erstaunlicherweise in selbstbestimmten Bildungssettings existiert es nicht. Ja. Und das ist ja schon auffällig. Ne? Und natürlich ist es so, wahrscheinlich für, die, für das, was herausfordernd ist, wir haben halt wenig Erfahrung damit. Jetzt finde ich es interessant, dass du eben schon vorher, ja, das hatte wahrscheinlich eine sehr, da warst du schon, hattest du schon ein gewisses Bewusstsein auch, dass du schon vorher dich eigentlich damit auseinandergesetzt hast und schon festgestellt hast, mir stimmt was nicht. Eigentlich schon bevor überhaupt äh, so ein junger Mensch in dein Leben gekommen ist, dass du schon angefangen hast, da sozusagen zu hinterfragen. Und das ist eben so dieser wichtige Prozess, ne? Dass es eigentlich ja, um uns selber geht, was würdest du denn so allgemein jetzt vielleicht mal auch besonders vielleicht auch Vätern, die, die da Widerstände haben, vielleicht mal irgendwie raten oder auch Müttern, egal, also Menschen, die so Widerstände haben und ja.
0: Also ich denke, das ist sehr individuell, weil die Ängste natürlich auch sehr unterschiedlich sind, die die Menschen mitbringen. Heute ist es so, ist auch Teil von meinem, von meinem großen Coaching, dass ich anbiete, den Menschen, den Eltern, wirklich viele, viele Argumente mit an die Hand zu geben. Also einerseits, um sich selbst zu stärken und die eigenen Ängste loszuwerden, aber eben auch zum Beispiel in Diskussionen. Manchmal kommt es ja vor, dass man doch irgendwie angegangen wird oder so für so einen Weg, dass man da einfach gewappnet ist ein Stück weit, weil es ist ganz spannend heutzutage, wenn mir jemand mit einem Argument kommt, mit der Angst oder einem Vorurteil oder so hier, warum das schulfreie Leben irgendwie problematisch ist oder schlecht oder was auch immer, dann braucht es in der Regel zwischen 10 und 15 Sekunden, bis ich bis dieses Argument vom Tisch ist. Ja, weil einfach die Dinge so so offensichtlich heute für mich sind. Das war natürlich am Anfang nicht so. Das, glaube ich, eignet man sich so über die Zeit an, eine gewisse Sicherheit und natürlich auch die Erfahrungen, die ich halt jeden Tag machen darf mit meinen Kindern, bestärken mich halt jeden Tag aufs Neue. Und deswegen ist die Frage nicht so leicht, also für mich zumindest, nicht so leicht zu beantworten, weil ähm, es sehr individuell ist, was für Ängste da sind. Also ob das jetzt die Angst ist, wow, ich habe eine katastrophale eigene Schulzeit erlebt, da möchte ich mein Kind um alles in der Welt vor bewahren, ist eine ganz andere Angst, als wenn jemand sagt, eine Angst hat ja, mein Kind lernt, wie du es gerade gesagt hast, nicht lesen oder schreiben oder, oder es verpasst was oder ich verbaue ihm die Zukunft, weil es keinen Abschluss haben wird und all diese Dinge. Da gibt es so, so viele Ängste und auch teilweise gruselige Geschichten, die da, die da unterwegs sind. Von das Jugendamt wird mir mein Kind entreißen, gerade die Menschen, die in Deutschland leben. Das ist einfach alles Quatsch. Das ist alles Quatsch. Ich habe mich auch in diese rechtliche Situation in Deutschland sehr eingearbeitet. Auch wenn es mich persönlich nicht betrifft, weil ich nicht in Deutschland lebe. Aber natürlich, wenn ich Menschen begleite, gerade in Deutschland, dann sollte ich da natürlich vorbereitet sein und Bescheid wissen. Und das ist auch höchst spannend, ich meine, da, das wirst du kennen, ja, auch die rechtliche Lage ist nicht so, wie wir denken, das ist irgendwie unmöglich, das zu machen, nicht mal in Deutschland, ja, also ich kenne immer mehr Familien auch, die in Deutschland schulfrei leben und nicht unterm Radar sind, sondern wirklich, äh, ja, das offiziell im Endeffekt machen und es werden immer mehr, also es sind nicht ein paar Einzelne, sondern es ist eine ganze Bewegung, die da aktiv ist schon. Und ich denke, je mehr das machen, je mehr auch zeigen und beweisen, dass es funktioniert und vor allem, wie gut es funktioniert und was aus diesen Kindern wird, ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit für mich, bis dann auch die Letzten kapieren, wow, okay, es gibt Alternativen, es gibt andere Wege und ähm, ja, es ist, du kennst, du weißt das auch, es ist so viel schon im Gange, im Hintergrund, ähm, es ist so viel aktiv, äh, dass ja, ich da sehr, sehr zuversichtlich bin, ja, und, und deswegen, wenn Leute Ängste haben oder, oder da Sorgen haben, ist das völlig in Ordnung, also da ist, glaube ich, erstmal wichtig, sich nicht deswegen selbst zu verurteilen oder sonst was, sondern auch hier, du hast vorhin die Warum-Frage gestellt, warum habe ich diese Angst, ja, wirklich mal zu schauen, wo kommt das eigentlich bei mir her, ja, und ist es gerechtfertigt, diese Angst einfach auf mein Kind zu übertragen, mein Kind ist Perfekt, so wie es ist, es ist einzigartig, es ist genial. Und ähm, im Endeffekt führt hier ganz vieles für mich zum Vertrauen zurück, dass wir einfach verloren haben. Ein Vertrauen in unsere Kinder, dass unsere Kinder genau wissen, was sie lernen und brauchen werden für ihr Leben und dass sie alles mitbringen, um sich das anzueignen. Vielleicht nicht dann, wenn wir es für richtig erhalten oder wenn es eine Schule für richtig hält, sondern in seinem eben ganz eigenen Rhythmus lebt. Und so sehe ich auch meine Rolle als, als Papa, einfach hier den Raum und den Rahmen zu geben und einfach nur zu begleiten. Da braucht es nichts, wie du vorhin auch gesagt hast, mit Ziehen, mit Druck, mit irgendwohin hin pushen oder irgendwie manipulieren oder sonst was, auch wenn das meistens gut gemeint ist, ja, was man da macht. Ähm, aber es braucht einfach Nichts, weil ich auch oft gefragt werde, okay, wie, wie lernt ihr dann? Macht ihr dann jeden Tag Unterricht oder wie oft und sowas? Nee, nein, nichts davon. Das Lernen ist etwas, das geschieht die ganze Zeit mit uns. Ja? Es, wir, wir können gar nicht nicht lernen. Das funktioniert gar nicht. Ja? Und wenn man da wirklich mal das irgendwie auch kapiert hat und wirklich in dieses Vertrauen geht, dieses, diesem Kind, dieses bedingungslose Vertrauen entgegenbringt, wow, dann, dann kreierst du einen Raum, da, 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 es ist unglaublich, wie das Kind dann aufblühen kann und sich entfalten kann. Da können wir gar zu so schnell kommen, wir gar nicht hinterher und vor Staunen, was da alles aus dem Kind raussprudelt. und was das alles. Also ich sehe es jeden Tag bei meinen Kindern, wo ich denke, wow, wo haben die das schon wieder aufgeschnappt? Woher wissen die das? Woher können die das? Woher? Und das, das ist ja auch nicht irgendwie jetzt, es interessiert sich nur für ein Thema oder sowas, sondern es ist so breit gefächert. Da ist, es fließt ja auch im echten Leben. Alles miteinander zusammen, da kommst du von einem zum anderen und da könnte ich endlos viele Beispiele nennen aus unserem Alltag. Und ja, das ist einfach, es ist sehr, sehr beeindruckend und, und ähm, macht einfach unglaublich viel Spaß. Und es ist für mich ein Geschenk, dass meinen Kindern so, meine Kinder so begleiten zu dürfen und von meinen Kindern im Endeffekt zu lernen. Ich lerne ganz, ganz viel von meinen Kindern. Ne?
2: Ja, und ich merke auch so deine Begeisterung, auch wenn du jetzt, wenn du davon erzählst. Und das ist es ja im Endeffekt. Genau das ist es, was es, was es braucht. Diese Begeisterung, dem Leben zu begegnen. Ne? Weil Angst ist echt ein schlechter Begleiter, wenn wir irgendwas lernen wollen. Also das funktioniert so nicht. Dann macht geht unser Gehirn, geht dann in Überlebensmodus. Und dann, ja dann war's das eigentlich, dann ist das erstmal ausgeschalten und das heißt alles, was eigentlich so Angstzustände hervorruft ist nicht unbedingt förderlich um eben frei sich zu bilden, also dass wir wirklich uns frei entfalten können und deswegen ist das auch so, so zentral eben, dann sich diesen Ängsten zu stellen, weil wenn wir die auflösen, dann ist es so wie du beschreibst und dann können wir auch in diese Begeisterung reingehen und dann dann kommt so eine Leichtigkeit da rein. Und ich merke, dass ja also viel ganz, ganz oft kommen dann auch so Fragen wie ja, aber wenn du jetzt nicht mehr unterrichtest, was machst du denn dann? Also das ist auch für, das ist für viele Menschen glaube ich sehr abstrakt, sich vorzustellen, auch wenn man jetzt es gibt ja zum Beispiel auch dann ähm, ja, Lernorte sozusagen oder sogar, die können sich auch Schulen nennen, die sehr bewusst eben diese selbstbestimmte Bildung ermöglichen wollen. Oder wie Bertrand sagen würden, das frei sich bilden einfach nicht behindern wollen. Wo dann, wenn, ne, wenn besonders ausgebildete Lehrer oder so weiter, ja, was machst du denn dann? Also, dass es das Menschen so vorkommt, ja, du, du tust ja nichts, du hast es ja auch gesagt, irgendwie, man man macht, man braucht das alles nicht, aber es stimmt ja auch nicht so ganz, dass man nichts tut. Es, ist, es, hat, nur eine, es hat nur eine ganz andere Hintergrund. Man, man, man manipuliert eigentlich nicht irgendwo hin. Also so würde ich es jetzt sagen. Vielleicht magst du mal in deinen Worten beschreiben, was ist denn jetzt deine Rolle als Papa, wenn du jetzt deine jungen Menschen auf diesem Weg begleitest? Was tust du denn?
0: Ja, Du hast es schön gesagt, das ist natürlich nicht nichts tun, ich meinte das eben bezogen auf das Lernen und irgendwie auf Inhalte den Kindern vermitteln oder ja, in, eben zu was erziehen oder sowas, das sind einfach Dinge, die sind mir sehr fremd und die, das findet auch in der Praxis nicht statt, was aber natürlich ähm, was es braucht, ist eben eine Begleitung und das ist Ganz wichtig für die Kinder, glaube ich, eine auch eine Art Orientierung zu haben und natürlich auch jemanden, an den du dich jederzeit wenden kannst, egal mit was. Ob das Fragen sind und die kommen zu Haufen jeden Tag, ja wenn das Kind einfach nicht mehr weiter weiß, eine Frage hat, wie funktioniert das, wie ist dieses, jedes und dann man das gemeinsam nachschaut. Das heißt auch nicht, dass ich alles weiß, muss ich auch gar nicht, ähm, aber dass wir dann gemeinsam nach einer Lösung suchen oder einfach, ja, die, die, die Kinder wollen auch alles miteinander teilen. Eines unserer Grundbedürfnisse ist Verbindung, Verbundenheit. Das heißt, für mich heißt ein Leben ohne Schule auch nicht, ich überlasse mein Kind sich selbst den ganzen Tag, überhaupt nicht. Sondern es braucht eine Begleitung, die auch wirklich mit voller Aufmerksamkeit und einer Hingabe und Geduld und Vertrauen da ist, wenn es das Kind braucht. Das heißt nicht, dass ich 24-7 alles mit dem Kind, jeden Schritt mitgehen muss. Überhaupt nicht. Es ist sogar, finde ich, ganz wichtig, das Kind auch einfach machen zu lassen. Die Welt auf seine Art und Weise zu erforschen und zu entdecken. Ihm die Möglichkeit geben und nicht immer von denken, oh, ich muss das jetzt gleich vormachen oder ich muss hier eingreifen oder sowas. Lass das Kind mal ausprobieren. Lass es einfach mal ausprobieren. So wie es auch laufen gelernt hat. Es ist hundertmal wahrscheinlich hingefallen und irgendwann von jetzt auf nachher kann es laufen. Und nicht jeden Tag einen Schritt zusätzlich, sondern es geht dann urplötzlich sehr schnell. Und das ist ja auch, was wir oft mit Lernen verwechseln, dass wir denken, es ist so ein konstanter irgendwie Prozess, dass wir immer so jeden Tag ein Stück mehr, das, das stimmt aber nicht. Sondern es ist oft auch etwas, was wir gar nicht sehen. Dass ein Kind, also meine Kleine zum Beispiel, hat vor einigen Monaten urplötzlich total Interesse an Buchstaben gehabt. Sie sieht, ihre große Schwester liest, die verschlingt ein Buch nach dem anderen, liest ihr viel vor, wir lesen viel, wir haben Bücher zu Hause. Du kommst automatisch in unserer Welt, in unserer Kultur mit, mit Schrift und Buchstaben und Lesen und Schreiben in Berührung. Und dann war so ein Moment, wo sie auf einmal 100 Fragen hatte. Was ist das für ein Buchstabe? Wie schreibt man das? Was steht hier? Und all diese Fragen. Und dann kann man denken, oh, jetzt hat es bei ihr Klick gemacht, jetzt ist das Thema Lern, äh, Lesen oder Schreiben dran. Nach zwei Tagen war das aber wieder vorbei. Jetzt hätte ich sie irgendwie künstlich pushen können. Jetzt, boah, du hast doch jetzt das Interesse für Lesen und Schreiben. Nein, ich merke aber, ohne dass ich das sehe, es arbeitet in ihr. Die, die lernt sehr wohl die ganze Zeit weiter lesen und schreiben. Ich beobachte das, wie sie an Texten klebt mit ihren Augen und sowas. Aber das äußert sich nicht nach außen. Und genauso war es bei meiner Kleinen auch. Die hat von jetzt auf nachher gesagt, Mama, Papa, ich muss euch was verraten. Ich kann lesen. Und wir so, wie, du kannst lesen. Ja, ich kann lesen. Und seitdem liest die perfekt, fließend, absolut. Und wenige Monate später hat die super gut schon schreiben können. Das ist einfach ein Prozess, der ist, du, du, du siehst das nicht immer, weil das ist auch sowas, was wir dann oft wollen, dass man das so immer den Fortschritt sieht und so die Entwicklung. Ähm, und da braucht es schon, um auf deine Frage zurückzukommen, einfach, es braucht eine, eine Begleitung und ähm, es braucht auch eine gewisse Struktur, finde ich. Also ich finde, eine Struktur ist. Für uns Kinder, aber genauso auch für uns Erwachsene wichtig. Und ich war immer lange gegen jegliche Struktur. Und ich weiß heute auch warum, weil es immer Strukturen waren, in die ich reingezwungen wurde. Ich musste um so und so viel Uhr aufstehen, auch wenn ich todmüde war. Ich habe es gehasst, morgens aufzustehen, um in die Schule zu gehen. Es war immer ein Kampf. Es hat also schon mal mit, mit Stress und mit Streit bei uns zu Hause angefangen jeden Morgen, weil ich einfach, ich wollte einfach nur weiterschlafen. Vielleicht wäre ich zwei Stunden später total gerne in die Schule gegangen aber nicht um diese Uhrzeit. Und ähm, bei uns ist es eben so, dass ich durch die ganz natürlichen Rhythmen meiner Kinder, die gehen ins Bett, wenn sie müde sind, und wachen auf, wenn sie ausgeschlafen sind, ähm, auch ganz natürliche Rituale sich ergeben. Und diese Rituale, die bilden eine Struktur bei uns, auch über den Tag. Und die sind auch wichtig, weil das ist für Kinder meiner Beobachtung nach ähm, schon so ein gewisser, sind so Fixpunkte, so die in Halt geben. ja Das merke ich auch, wenn die mal wegbrechen, da kann man natürlich mal Ausnahmen machen, ähm, wenn mal Besuch da ist oder wie auch immer, aber ich merke, wenn das über zu lange geht, zu la viele Tage hintereinander, dann werden die unsicher, dann fehlt ihnen so ein gewisser Halt. Und deswegen ist es, ja, finde ich es ganz wichtig, dass man auch da gewisse Strukturen schafft, aber eben nicht irgendwie künstlich was, was ihm jetzt vorschwebt oder sowas, sondern wirklich auch die gemeinsam mit den Kindern im Endeffekt äh, gestaltet werden. Und das braucht natürlich auch eine Begleitung. Jemand, der der das irgendwie, der das hält, der da irgendwie auch, ja der einfach da ist. Und das ist eine große Aufgabe. Das ist gar nicht so, ich, ich, ich hänge jetzt nur rum den ganzen Tag und, und äh, sowas, sondern das ist sogar eine sehr, sehr große Aufgabe, würde ich sagen, weil du ja auch die Verantwortung für deine Kinder auch bei dir behältst. Du gibst sie ja nicht ab gleichzeitig, ist es für mich die schönste Aufgabe überhaupt, meine Kinder auf die Art und Weise begleiten zu dürfen und auch diese tiefe Verbundenheit, die wir miteinander haben, das ist schon was ganz Besonderes. Und das ist auch sehr interessant und sehr berührend für mich, weil ich das jeden Tag von meinen Kindern auch ja, zurückgemeldet bekomme, gespiegelt bekomme und sie einfach sagen, wow, Papa, ähm, ich liebe dich einfach über alles und ich bin das glücklichste Kind auf der ganzen Welt und ich bin so dankbar, dass ich dich als Papa habe und euch als Eltern habe. Und all diese Dinge, dass ein Kind aus purem Herzen zu dir sagt, einfach weil es das fühlt und weil es ihm wichtig ist, das mitzuteilen. Es war spannend, äh, fällt mir gerade ein, meine Kleine hat mich äh, vor einigen Wochen gefragt. Sie hat dann irgendwie auch mal wieder sowas, so was, ein, so einen Anfall, sage ich mal, gehabt, wo sie ihre Liebe mitteilen musste. Da hatten wir gerade Besuch. Und dann hat der Besuch gesagt, er war total irgendwie gerührt äh, und hat dann gesagt, sag mal, also hat mich gefragt, war das bei dir damals auch so? Hast du früher auch deinen Eltern jeden Tag so oft gesagt, dass du sie liebst und wie toll du sie findest? Und dann ist mir eingefallen, auch wenn ich ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern habe, nee, das habe ich nicht. Ich habe das eigentlich nie meinen Eltern gesagt. Ich hab, weiß gar nicht, ob ich das auch so in der Form empfunden habe. Und da geht es mir gar nicht jetzt um mein Ego, dass ich jetzt mich da irgendwie besonders toll fühle, sondern es, es, ich will damit einfach nur diese, diese Verbindung zeigen, die da möglich ist in so einem Alltag, in so einem Leben, dass man mit den Kindern gemeinsam gestaltet, wo wir jeden Morgen zum Beispiel ein Ritual, wir frühstücken zusammen und jeder darf sagen, was ihm am Herzen liegt, was er heute machen will, was er erleben will, welches Bedürfnis da ist. Und dann schauen wir gemeinsam als Familie, wie können wir das alles oder was davon können wir heute quasi angehen und was können wir schaffen davon? Also und, und da ist so viel Respekt, so viel, so viel miteinander einfach. Und ja, ich könnte, ich mal jetzt mal einen Punkt, weil ich komme sonst von einem zum anderen. Es ist einfach so, so viele, so viele Bereiche, die einfach so Wow, wo ich echt merke, wow, das ist leider, leider noch nicht normal. Aber eigentlich ist es das Normalste der Welt. Ja? Weil da braucht es kein Zutun, da braucht es nicht noch irgendwas. Es braucht einfach nur das, was da ist, sein zu lassen im Endeffekt. Das ist es eigentlich.
1: Werbung. Die ist mit selbstbestimmter Bildung ist eine von Lesern und Zuhörern unterstützte Publikation. Mein Ziel ist es, weitgehend alle Artikel frei verfügbar zu machen. Dafür brauche ich allerdings deine Hilfe, meine Arbeit zu unterstützen. Wenn dir diese gefällt, du Wert in meiner Arbeit siehst, wäre vielleicht ein bezahltes Abo auf meinem Substack etwas für dich. Hier findest du nicht nur meinen Podcast, sondern auch viele weiterführende Artikel zum Thema der selbstbestimmten Bildung. Unter anderem findest du Übersetzungen, von Spielen macht uns menschlich. Von Peter Gray, Gastbeiträge und vieles mehr werde jetzt Teil der Community bei selbstbestimmt sich bilden.substack.com Ja,
2: das ist auch interessant. Ich meine, das, du hattest auch jetzt ein paar Worte erwähnt, die eben das Vertrauen und auch die Verantwortung also besonders die Verantwortung, dass wir auch die, dass wir die Verantwortung übernehmen, die bei uns liegt, aber auch die Verantwortung, die junge Menschen auch, für, die eigentlich bei ihnen liegt. Wie eben besonders zum Beispiel. Natürlich sind junge Menschen selbstverständlich verantwortlich für ihre eigene Bildung. Niemand anderes kann diese Verantwortung übernehmen. Das, das verändert schon so krass die, die die Haltung. Auf der anderen Seite, junge Menschen sind abhängig von uns. Es ist nun mal so. Menschen, Kinder kommen eben ja auf die Welt und brauchen andere Menschen, um sich rum um zu überleben. Und das ähm, ist also auch sehr wichtig. Und da sind wir natürlich in der Verantwortung. Also in erster Linie die Eltern und oder wer auch immer äh, dann sich um den jungen Menschen dann auch kümmert. So, und das sind dann auch diese Dinge und eben auch mit der Struktur das Leben bietet schon so viel Struktur und diese Struktur muss nicht auferzwungen sein. Das ist auch eine schräge Idee und da gibt es auch so viele Missverständnisse. Ich habe auch oft, was mir oft begegnet, ist zum Beispiel Selbstbestimmung und dann kommt als gegen, äh, also warum das dann nicht funktionieren würde. Ja, aber man braucht doch Regeln. Dann stehe ich eigentlich mit einem großen Fragezeichen da, so, wie, was meinst du, ich habe von Selbstbestimmung gesprochen nicht von Regellosigkeit, aber wie das schon so verwirrt wird, also wie geglaubt wird, also, ach, Selbstbestimmung heißt keine Regeln. Wer das wirklich glaubt, dem empfehle ich mal, ähm, keine Ahnung, Sudbury Valley oder Summerhill oder so zu besuchen und sich da mal das Regelbuch zeigen zu lassen. <lacht> das ist meistens so ein fettes Ding, von den Regeln, die einfach gemeinsam da erarbeitet wurden. Und auch zu Hause, die sind vielleicht nicht so explizit, weil es ist nicht so notwendig in der Familie, jetzt Regeln explizit auf ein Blatt Papier zu schreiben. Und das ist vielleicht ein großer Unterschied, wenn man jetzt in so einer in so einem Gemeinschaftssetting dann äh, so zusammenlebt. Dann ist es völlig normal, dass wir uns gewisse Dinge strukturieren müssen und auch reglementieren müssen und das auch sehr gerne tun. Und da hat niemand ein Problem damit, sich nicht daran zu halten. Und der, der, der große Knackpunkt ist, ich durfte meine Verantwortung übernehmen. Es ist nicht jemand anderes gekommen und hat einfach gesagt, naja, du kannst ja eh nichts, äh, ich mache das jetzt für dich und mir aufgezwungen. Sondern nee, ich habe das ja mitgestaltet. Und ich kann mich sehr gut erinnern, das war immer wieder spannend, wenn, <lacht> wenn wir uns irgendwas ausgedacht haben, und dann, ja, unsere Tochter dann auch gekommen ist und meinte so, du, das passt für mich nicht. Und dann wir das dann auch ausdiskutiert haben und eben auch dann geschaut haben, ja, okay, stimmt, du hast recht, ist ja auch richtig. Naja, und wir haben halt das und das Bedürfnis. Und ich sehe, du hast das und das Bedürfnis. Und wie kommen wir jetzt zusammen? Und daraus entsteht ja auch eine, eine, eine Struktur, eine Familiendynamik, daraus entstehen Regeln, man versucht was Neues aus. Und das Tolle ist ja, man kann die ja immer wieder in Müll schmeißen, wenn sie nicht mehr passen. Ja. Und, und so stelle ich mir eigentlich auch vor, und das ist auch so irgendwie, wo, wo, wieso mich das auch so begeistert einfach, diese Art und Weise, was ich, da, was ich da dann auch erfahren durfte, indem ich da in eine völlig neue Welt auch eintauchen durfte, wo ich gemerkt habe, ja, und so können wir doch alle gemeinsam tatsächlich auch leben das gilt ja nicht nur für meine kleine Familie, sondern das funktioniert genauso gut in größeren Gemeinschaften, jetzt zum Beispiel in einer, in einer Wohngemeinschaft, aber es funktioniert genauso gut in einer noch größeren Gemeinschaft und in der gesamten Gesellschaft. Und dann wurde mir halt eben auch bewusst, ja, und das ist es auch, was mich so sehr stört, wenn einfach andere Menschen, es ist einfach nicht natürlich für uns Menschen, dass andere über uns bestimmen. Es, es, es beschneidet einfach ein Grundbedürfnis, was auch aus der, besonders aus der Motivationsforschung, die haben das sehr klar auch benennen können, eben wir haben ein Grundbedürfnis ist Autonomie und eben das hat viel mit Verantwortung zu tun und Vertrauen und dass wir eben auch vertrauen können, auch ein Baby, drückt ganz klar seine Bedürfnisse aus. Und eben diese Bedürfnisse, die sind nicht dazu da, um dir auf die Nerven zu gehen oder so. Sondern der Mensch teilt sich mit, ich brauche etwas. Und das ist, das ist meiner Ansicht nach. Genau da sind wir dann in der Verantwortung eben als Begleiter, Bedürfnisse zu erkennen, aber auch unsere eigenen Bedürfnisse zu kennen. Ne, so, dass es nicht in das andere Extrem, dann wird es dieses laissez-faire, und dann dreht es sich eigentlich um, dann ist es auf einmal so, jetzt herrschen sozusagen die Kinder über uns und wir versuchen nur noch, wir sind nur noch so Diener und wir versuchen ihnen alles recht zu machen. Das ist es auch nicht. Es ist nicht unsere Aufgabe, ihre Probleme zu lösen. Ja. Weil an den Problemen wachsen wir, so genauso wie ich auch meine Probleme. Wenn ich meine Probleme annehme, dann ist das nicht schlimm, sondern das ist eigentlich toll. Dann ist so, wow, cool, ich darf wieder was lernen, da ist wieder was, geil. Wie siehst du das mit eben jetzt über die Familie hinaus? Ähm, habt ihr, wie macht ihr das? Habt ihr da ein größeres Netzwerk? Gibt es viele andere Familien, die vielleicht auch so einen ähnlichen Weg gehen in der, in der Region, wo ihr jetzt lebt? Oder magst du darüber mal vielleicht ein bisschen was erzählen?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also wir hatten, wir haben, sind damals dann nach Portugal gezogen und da hatten wir eigentlich nur so Familien um uns rum, die einfach, ja, ihr Ding gemacht haben im Endeffekt. Da hat auch keiner irgendwie bewertet oder irgendwie, das war sehr, sehr angenehm und das war natürlich auch entsprechend einfach, dort dann mit anderen Familien in Verbindung zu kommen, dass, ja, Kinder alle möglichen vermischt waren, große Treffen immer stattgefunden haben und tolle Freundschaften einfach auch entstanden sind. Und jetzt im Moment sind wir ähm, in Schweden, also was ganz anderes. Wir haben einfach nochmal das Gefühl gehabt, unsere Reise geht nochmal weiter, auch wenn wir klar wussten, es wird hier nicht unsere Endstation sein, weil hier merken wir es ganz anders. Ähm, Menschen sind auch toll hier auf ihre eigene Art und Weise, aber hier ist wenig Raum für ja, sag mal, Gleichgesinnte oder so. Hier gibt es auch die Schulpflicht ganz, ganz strikt auch. Und da, das war uns aber von vornherein bewusst. Das hat uns jetzt nicht überrascht. Aber das macht es dann schon schwieriger, natürlich auch mit anderen im, im Umfeld. Irgendwie, klar, kennen wir hier Leute und über, über dann. Meistens da, wo du eine Begeisterung hast, da kommen dann auch Freundschaften. Also bei mir ist es der Sport, wo ich jetzt einen riesen Freundeskreis schon habe, einfach weil wir da eine gemeinsame Begeisterung haben. Bei meinen Kindern sind es die Pferde. Wenn du dann auf den Reiterhof gehst, dann triffst du da andere Menschen und andere Kinder und so weiter, wo du eine gleiche Leidenschaft hast. und ähm, Also da sind schon viele Kontakte da, aber nicht jetzt in dieser Tiefe und in dieser, ja, gleichen Schwingung, sage ich mal, wie wir es äh, sonst auch kannten jetzt und ähm, trotzdem eine super wichtige Station für uns, mega, mega wichtig aus, aus vielen Gründen, ähm, aber genau an dieser, also wir merken das jetzt auch, okay, das ist kein Dauerzustand, ähm, weil wir das uns, ja, weil wir merken, es ist wichtig einfach, dieses Dorf, von dem man spricht, dieses Dorf, das es braucht, in dem ein Kind groß werden kann, das ja, sehe ich schon als wichtig. Und und ähm, gleichzeitig sehen wir uns jetzt nicht als so klassische Community-Menschen, wo irgendwie alles alles zusammen macht und auf, in einem Haus wohnt und sowas. Das würde bei uns nicht funktionieren, einfach weil wir auch sehr hochsensible Kinder haben, die wirklich auch ihren Rückzug brauchen, ihre Ruhephasen brauchen, die sehr gern unter Menschen sind, aber dann wirklich einfach in Maßen auch und das respektieren wir natürlich gehen wir natürlich voll drauf ein und da haben wir gemerkt ja wenn da zu viel Impul zu viel los ist zu viele Eindrücke da sind dann kann das sehr anstrengend werden vor allem für unsere kleine das ist die die ist so hat so feine Antenne die bekommt alles mit ähm, dass ja ja, dass das äh, ka, ka jetzt für uns persönlich jetzt keine, kein Weg wäre, keine Lösung wäre, ähm, so, so in so eine Community jetzt zu ziehen. Das mag für andere Familien genau das Richtige sein. Aber genau, da, da stehen wir gerade und da wissen wir auch, da wird in absehbarer Zeit auch sicherlich noch mal eine örtliche Veränderung bevorstehen, weil wir dann merken, fühlen wir uns jetzt auch so weit und wirklich dann, zu setteln und zu sagen, so, das ist jetzt die Base, zumindest bis die Kinder erwachsen sind und aus dem Haus sind und ähm, da wünschen wir uns ja einfach andere Familien, zumindest im nahen erreichbaren Umfeld, um sich einfach zu halten, um auch die Kinder mehr, ja, du weißt ja einfach, es, es braucht, irgendwann reichen die Eltern und die eigene Family auch nicht mehr aus, es braucht dann, die die wollen dann raus in die Welt und, und mehr und äh, das das ist bald dran auf jeden Fall, ja.
2: Ja, das ist auch so ein Thema, was mich auch sehr beschäftigt. Auch Also meine Tochter ist ja jetzt auch schon 19. Und dann äh, kommen natürlich ganz andere Dinge, äh, die auf einmal eine Rolle spielen. Ja, also auf jeden Fall so die, die Frage auch so, was, was, was kommt auch danach? Das war auch etwas, was mich persönlich dann auch beschäftigt hat. Weil wenn Schule nicht stimmt war es halt auch sehr naheliegend eigentlich auch das ganze Konstrukt was wir arbeiten nennen und so weiter das passt halt auch alles nicht auch das Thema Geld und so das ist auch irgendwie schräg und passt nicht so ganz in meine Wertevorstellungen und das ist natürlich eine ganz schöne Herausforderung weil natürlich auch äh, junge Menschen ja dann natürlich trotzdem in in diese Welt ähm, ja dann rausgehen und das ist ja nicht man man lebt ja nicht in einer Blase oder so ist ja ist auch nicht notwendig, und das ist, gehört auch dazu, und ich glaube, das gehört eben auch zu dem Wandel dazu, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, ähm, ja, was da noch so entstehen kann, ja, also die Herausforderungen eben, wie gestalten wir prinzipiell unser Leben, und ich glaube, das ist Bewusstsein, wenn ich so aufwachsen darf, dass ich tatsächlich Gestalter meines Lebens bin, eben auch die besten Voraussetzungen sind, dass wir eben unsere Welt auch so gestalten, dass sie tatsächlich auch uns entspricht, dass sie im Einklang ist mit unseren Werten und ja, dass viele von den großen Themen, die auch besonders ja junge Menschen, die sehr sensibel darauf auch reagieren und deswegen auch total verständlich, sich da auch Gehör verschaffen wollen. Also ich kann mich noch gut erinnern, als ich 15 war, ähm, sind wir, ich habe damals in einer Punkband gespielt und wir haben eben auch dann oft, ähm, ja, auf Demonstrationen oder so weiter, auf der Straße Konzerte gespielt, wir haben einfach Straßen besetzt und äh, die bemalt und da mit einer Photovoltaikanlage Punkkonzerte gegeben <lacht> oder auf Friedensdemos äh, und so weiter, weil es einfach für uns irgendwie total klar war, das wollen wir so nicht, das passt nicht. Und ich kann mich gut erinnern, dann war irgendwann so der Moment, ne, du bist auf einmal jetzt erwachsen sozusagen und gehst jetzt arbeiten, verdienst dein eigenes Geld und irgendwie hat das das überlagert, also als würdest du das verdrängen. Das Gefühl ist eigentlich immer noch da, aber dann so, ach, dann gehe ich halt jetzt konsumieren, ist eh alles scheißig. Also wirklich so, als würdest du aufgeben. So so ein Fatalismus sozusagen. Ähm, wo ich dann auch gemerkt habe, wie das aber dann doch wieder zurückkam. Und ich kann mich erinnern, ich war dann auf einer Fridays for Future Demo eben mit meiner Tochter, weil sie dahin wollte und habe da auch alte Freunde von damals, wo wir dann eben gemeinsam als Teenager auch da auf der Straße standen und hatte auch interessante Gespräche einfach mit Teenagern, die so, ja und dann und dann, also die haben dann einfach erzählt und dann habe ich eben auch erzählt, ja, ich, ich habe das dann auch damals gemacht und die mich dann total überrascht. Wie? Das gab es damals auch schon. wow krass. Und ich so, ja, nee, und auch vor meiner Generation, mein Vater hat auch schon demonstriert für diese Sache. Und eigentlich geht es noch weiter zurück und diese ganze Bewegung, die ist schon und wo dann einfach so ein Bewusstsein kommt. ja, aber was ist denn eigentlich passiert und ich auch mit meinen alten Freunden, wo wir auch dann, äh, ja, oder also Bekannten, wo wir da standen, so und was haben wir denn jetzt eigentlich gemacht und was hat sich denn auch jetzt verändert, wo dann schon so ein Schmerz auch hochkam, wo ich gemerkt habe, naja, ich habe tatsächlich dann auch wirklich eine ganze Zeit den Glauben da dran verloren, dass wir tatsächlich Gestalter unseres Lebens sind und dass ich was verändern kann. Also diese Machtlosigkeit. Und die ist ja auch, das ist auch eine Geschichte. Es ist ein Glaubenssatz. Ja. Und das äh, fand ich dann schon äh, sehr spannend, was mich auch einfach bewegt, wo ich mich einfach frage, ja, was können wir auch tun? Wo können wir auch in unsere Verantwortung gehen, auch darüber hinaus uns wirklich auch als Gemeinschaft zu verstehen, als, ne, weil ich glaube, das ist schon sehr wichtig.
0: Auf, auf jeden Fall, also es ist so, so spannend, was du erzählst, weil ich denke, jedes Kind kommt mit dieser totalen Verbundenheit hier auf die Welt und es wird einfach, man wird Stück für Stück irgendwie. Ich habe oft dieses Bild so, das Kind mit seinen, will seine Flügel ausbreiten und die Flügel werden aber immer konstant Stück für Stück abgekürzt und abgeschnitten. Und dann stehst du irgendwann da, deine Flügel sind weg und denkst, okay, was mache ich hier eigentlich und hast eigentlich gar, gar nicht mehr die Möglichkeit irgendwie loszufliegen. Und da ist natürlich, sind, ist das nicht immer nur die Schule, also ich glaube auch die, die Haltung der Eltern ist ganz, ganz entscheidend bei diesem Begleitung bei eines Kindes, aber doch kommt natürlich auch vieles durch die Schule, dass du dir eben genau die eigenen Dinge, die du gestalten willst, ja, die Dinge, die dich interessieren, die dich begeistern, die, wo du irgendwie aktiv sein möchtest, halt keinen Platz haben. Wen interessiert das, wenn du irgendwie toll tanzen willst oder irgendwas auch immer oder dich für sonst was einsetzen möchtest, hat er keinen Platz in der Schule. Ja Und vielmehr noch wirst du bestraft, weil du halt dann den anderen Dingen dich nicht widmest. Und dann ja, wirst du sogar noch dafür bestraft, was eigentlich in dir raus will, in die Welt hinaus. Ähm, und deswegen, glaube ich, wird da sehr, sehr viel unterdrückt und wir wir verlieren das dann irgendwie. Ich glaube nicht, dass es ganz weg ist. Auch die Begeisterung, ja die wir ja ganz natürlich mitbringen hier auf die Erde, das ist, glaube ich, einfach nur noch, wird irgendwann so eine mini kleine Flamme in uns Kaum sichtbar, aber die kann man wieder entzünden. Und meine Kinder sind da wieder der größte Lehrer. Durch ihre Begeisterung habe ich wieder so viel Begeisterung in, für mein Leben entdeckt. Und trotzdem ist es schon erstaunlich und eigentlich auch erschreckend, wie, wie die Menschen aus der Schule rauskommen, wirklich eigentlich oft das Gefühl haben, sie wissen gar nicht, wer sie sind, was sie sind was sie können, was sie nicht können, was sie begeistert, was sie interessiert, sondern es ist eigentlich so eine Lehre oft. Also ich erinnere mich an, an meinen Moment, als ich aus der Schule raus war, wo ich einfach nur froh war, endlich dieses Kapitel abgeschlossen zu haben. Auch wenn es, wie gesagt, für mich gar nicht so dramatisch war, trotzdem war, weiß ich noch diese Erleichterung. Ja, allein das ist so ein klares Zeichen, ja, dass man sich, dass man einfach nur Gott froh ist, endlich das hinter sich lassen zu können. Und gleichzeitig hatte ich aber keine Ahnung, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben? Weil das, was in der Schule passiert, hat ja mit dem realen Leben auch nichts zu tun. Ja, das reale Leben, wir werden ja da in so einem Gebäude eingesperrt den ganzen Tag. Übrigens auch interessant, äh, wenn man sich mal die rechtliche Sache anschaut in Deutschland, gibt es, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, das Sonderstatusverhältnis. Ja. Sagt dir das was? Ja. ja. Ähm, es gibt ja heute, es gab drei, es gibt jetzt nur noch zwei Äh, Bereiche, wo dieses Sonderstatusverhältnis also rechtlich wirkt, wo gewisse Grundrechte eingeschränkt sind und das sind Gefangene, also Menschen, die im Gefängnis leben und Schüler. Das sagt für mich eigentlich schon alles, ja, wie, wir, mit welcher, wie wir das sehen und auch behandeln.
2: Ja. Und das ist kompletter Wahnsinn und das ist auch absolut keine Übertreibung. Ich meine, Peter Gray erwähnt das auch sehr gerne in seinen Vorträgen, Schulen sind Gefängnisse. Punkt. Ja. Es ist einfach so. Und es sind Gefängnisse, in die du kommst aufgrund deines Alters. Und es ist, also für mich in dem Kontext ist es absolut keine Frage, dass das weg muss. Also das ist nicht einfach nicht vertretbar ist einfach nicht zu vertreten. Und damit will ich nicht sagen, dass jetzt wir, wir müssen jetzt nicht diese Gebäude abfackeln. Wir müssen jetzt nicht alle Lehrer, keine Ahnung, die, die sollen jetzt alle weg oder so. Das meine ich nicht. Aber diesen Zwang, die Tatsache, dass Schulen Gefängnisse sind, dass du aufgrund deines Alters in, äh, für eine bestimmte Zeit sozusagen unter Hausarrest in diesem Gebäude sein musst und in diesem Gebäude auch noch nicht frei bestimmen darfst, in manchen Fällen sogar nicht mal frei bist, einfach aufs Klo zu gehen oder was zu trinken, wenn du durstig bist. Das ist einfach ähm, ja, Absolut nicht akzeptabel. Und es ist auch es ist auch nicht akzeptabel, wenn es sehr nett gestaltet ist. Es ist, nicht akzept, es ist bleibt auch nicht akzeptabel, wenn, es, wenn alle da super nett sind und wenn die Wände schön angemalt sind und wenn du da viel Spielzeug hast und so weiter. Bleibt immer noch nicht akzeptabel. Wo ich auch äh, einfach die, die Hoffnung habe, dass äh, da wirklich Menschen sich bewusst werden und verstehen, das ist keine Übertreibung. Das ist einfach nicht zu rechtfertigen. Es gibt kein einziges Argument, dass das zu rechtfertigen ist. Das schlimmste Argument finde ich auch noch, weil das ist was, was man in Deutschland dann oft hört, so, ja, aber es gibt manche Menschen, denen geht es in der Schule besser als zu Hause. Das ist kein Argument, dass alle Menschen in die, gezwungen werden müssen, in diesem Gebäude zu sitzen. Es tut mir leid, es ist völlig abstrus. Und dann stellt sich sowieso die andere Frage, warum geht es denen schlecht zu Hause? Ja. Und, 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 und inwiefern hilft es, dass sie ähm, fremdbestimmt in irgendein Gebäude eingesperrt werden, ihnen in der Situation? Die gehen ja dann trotzdem wieder dahin danach. Also völlig abstrus. Naja, und so bin ich auch froh, dass es einfach dieses Bewusstsein auch wächst und dass auch Menschen einfach bemerken, das geht so nicht. Und wie du auch gesagt hast, natürlich ist es auch umgedreht so dass die Eltern auch nicht verhindern sollten, wenn jemand gerne in die Schule hingehen will. Weil dann möchte ich das ja gerne. Und dann ist das ja vollkommen in Ordnung. Das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn ich gerne Frontalunterricht gerne hätte in irgendwas. Wenn ich mir das ausgesucht habe, habe ich damit kein Problem. Es ist eigentlich nur der Zwang. Ja, das ist auch sehr schräg. Also wir haben am, am 15. September ist ja der Tag der Bildungs-, der internationale Tag der Bildungsfreiheit. Das ist eine Initiative, die aus Frankreich kommt und es ist eben auch der Tag der Demokratie und es ist eigentlich ein Tag, worum, wo es darum geht, einfach mal bewusst zu machen, dass es sehr wichtig ist, dass wir eine freie Wahl haben wie wir uns bilden. Das ist dann eigentlich mit dieser Bildungsfreiheit, das ist ein bisschen ein seltsames, seltsamer Begriff, aber dass wir das frei wählen können. Und das ist sehr, sehr zentral. Und wir haben zum Beispiel jetzt die Fragestellung in einem Netzwerk, wo, wo ich eben auch sehr aktiv bin, wo die Frage aufkam, naja, und was ist denn mit Artikel 26 der, der UN-Menschenrechte? Der, der, der da, da steht, da geht es ja um das Recht auf Bildung. Also es ist schon, eh, eh schon mal schräg, weil die deutsche Übersetzung ist äh, meiner Ansicht nach einfach falsch übersetzt, weil also da muss es ein Riesenmissverständnis geben, weil in der deutschen Übersetzung wird von Unterricht gesprochen. Also und in der Kinderrechtskonvention wird sogar von Schule gesprochen, <lacht> wird es noch schräger. Und eigentlich im Original wird von Education gesprochen, also was auch nicht wirklich wortwörtlich zu übersetzen ist mit Bildung. Also da ist schon ein Problem mit der Sprachlichkeit, auch im Deutschen und vielleicht auch mit der kulturellen Verständnis, was das dann auch sozusagen ist. Und einfach die Frage, braucht es vielleicht, muss, müsste dieser Artikel vielleicht umgeschrieben werden? weil da wird von einer Pflicht gesprochen, einer Obligation. Und das macht ist eigentlich ein Widerspruch. Wenn es um Rechte geht, sollte eigentlich nicht von Pflichten gesprochen werden. Es ist schon eine Vermischung. Und das ist nur in diesem Fall. Und das ist schon schräg. Also da muss, da ist etwas, das ist noch zu klären. Da ist auf jeden Fall was im Feld, da, da, da muss dringend was geklärt werden. Ja, und ähm, das sind zum Beispiel einfach so Fragen, die beschäftigen mich schon. Ne? Was ist denn damit? Und einfach diese Widersprüchlichkeiten. Also wir haben sehr, sehr viele Widersprüche in unserer Gesellschaft. In Deutschland haben ja auch zum Beispiel, Kinder haben das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Und aus irgendwelchen Gründen scheint das, wenn es um die Schulpflicht geht, nicht mehr zu, da ist das wohl nicht mehr gültig.
1: Ja.
0: Da ist ganz viel Widerspruch da auf jeden Fall. Das ist super spannend, da mal einzutauchen. Es ähm, weiß halt nur keiner. Also, ich glaube, das ist das Problem. Es wissen die wenigsten und vor allen Dingen wird nicht danach gelebt. Also, weil eigentlich sind auch die Gesetze für mich zumindest sehr klar. Also, auch wenn es da Widersprüche gibt, ist trotzdem auch die, ich sag mal, die Rangordnung der Gesetze und so ist eigentlich für mich ziemlich klar, was Sache ist. Ähm, und ich kenne natürlich jetzt auch Familien, die in Deutschland auch da vor Familiengericht und alles Mögliche standen, wo dann tatsächlich war, ja, okay, stimmt eigentlich. Also wenn man, also klar, wenn man jetzt sagt, ich möchte nicht, dass mein Kind in die Schule geht, ist das was anderes, weil dann versuche ich meinem Kind was aufzuzwingen. Wenn aber das Kind von sich aus sagt, ich möchte nicht in die Schule ja, und ich als Eltern vielleicht sogar noch versuche, das Kind dahin zu bringen aber es möchte einfach nicht. Der freie Wille des Kindes ist auch so eine Sache. Ja, genau, ja. Du würdest Dann dich ja
2: strafbar machen, wenn du es dahin zwingst.
0: Genau, weil jegliche Form von Gewalt, die auch als Eltern natürlich untersagt ist. Und deswegen ist die Sache für mich relativ eindeutig tatsächlich. Auch. Aber es wird halt überhaupt nicht danach gelebt. Und bisher gab es halt auch kaum Fälle, wo das irgendwie mal relevant wurde, weil halt jeder sein Kind ganz normal in die Schule geschickt hat. Ja? Und da, glaube ich, tut sich gerade was. Also da kommen spannende Zeiten auf jeden Fall.
2: Und das mhm. ist eben auch sehr, sehr, sehr zentral. Manchmal kommt ja so der Vorwurf, ja, aber äh, das ist antidemokratisch oder ihr habt irgendwas gegen den Staat oder gegen, und dem, dem mag ich sehr vehement widersprechen. Ich bestehe eigentlich eher darauf, dass die Dinge, die da stehen, tatsächlich auch umgesetzt werden. Und ähm, ich bin zum Beispiel, äh, ich mag eine Idee äh, sehr, die auch aus diesem internationalen Netzwerk entstanden ist, auch aus Initiative von jungen Menschen. Ähm, und das ist äh, die Idee von FREE und das steht für Full Human Rights Experience Education. Und die Argumentation ist, wenn es um Demokratie und Menschenrechte geht, dann müssen die erfahrbar sein. Das kann nicht als akademisches Fach gelehrt werden, sondern diese Werte, die wir ja uns auf die Fahne geschrieben haben, die wir leben wollen, müssen erlebt werden. Für jeden Menschen, die müssen erlebt werden, die müssen gelebt werden, damit sie erlebbar sind. Und so macht es zum Beispiel keinen Sinn, dass besonders eben, wie du ja schon erwähnt hast, warum werden Grundrechte und Menschenrechte in der Schule eingeschränkt? Ich meine, im Gefängnis können wir es ja noch irgendwo vielleicht nachvollziehen, wobei ich auch da der Meinung bin, da gibt es bestimmt auch einen besseren Weg. Aber ähm, ja, das jetzt mal einfach mal beiseite. Warum sind Schule nicht Orte, in denen demokratische Werte gelebt werden, zum Beispiel? Warum sind Schulen Orte, die die Menschenrechte einschränken und Grundrechte einschränken? Also das ist abstrus. Das ist einfach nicht für mich nicht vereinbar mit irgendwas. Und ich will einfach sagen, das kann doch nicht sein. Und ich meine, es gibt ja Orte, die das schon längst umgesetzt haben. Ich meine, die älteste demokratische Schule und da ging es nicht um Bildung oder so, sondern genau um diese Themen. Da hat noch niemand von, da gab es noch keine Menschenrechte, die irgendwie auf Papier niedergeschrieben wurde. Es gab auch keine Kinderrechtskonvention. Aber Summerhill setzt alles das, was da auf Papier verewigt wurde. Seit 103 Jahren um. Praktisch, gelebt. Sudbury Valley seit, ich glaube, jetzt wären es 70 oder, oder vielleicht so ein bisschen was über 70 Jahre. Wahnsinn. Diese Orte gibt es längst. Und es gibt Familien, die das tun. Das, was John Holt eben Unschooling genannt hat oder eben, ne, egal wie wir das jetzt nennen wollen, wir brauchen kein Label. Ne, Familien, die längst dieses Bewusstsein haben. Die einfach sagen, ja, aber wir leben das einfach konsequent. Und dieses, dieses konsequente Leben hat nun mal Konsequenzen. <lacht> Und eine davon ist, dass es natürlich selbstverständlich ist, dass ein junger Mensch das Recht hat, Nein zu sagen, wenn er etwas nicht will. Und dass ich auch da, dass ich die Bedürfnisse achte, dass, dass, dass wir gleichwürdig sind, dass, er, dass diese Würde, die ist unantastbar, wie es auch im deutschen Grundgesetz Artikel 1 sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich meine, das reicht eigentlich schon fast. Und ich finde das auch so schön, dass Gerald Hüther da auch eben, eben von der Würde auch da so einen Fokus drauf legt, wie wichtig das auch ist. Dass wir das auch wieder uns bewusst machen, wirklich mal wieder dahinter gucken, was meinen wir denn damit? Und deswegen bin ich auch davon überzeugt, das kann nur ein Missverständnis sein. Und dieses Missverständnis sollten wir aus dem das sollten wir einfach nur klären, weil ich glaube, dass viel zu viele Menschen das zu selbst, wie selbstverständlich meinen, dass wir dasselbe meinen. Und ich glaube, das ist aber nicht so.
0: Ja, ich finde, dass das, was dem auch sehr viel zugrunde liegt, ist, du hast jetzt auch schon viele Bereiche genannt oder viele Beispiele genannt, aber ist unsere Haltung überhaupt Kindern gegenüber oder ich sage mal dem, dem, Ghetto, das wir geschaffen haben, der Kategorie, die wir geschaffen haben, Kindheit. Wie abwertend wir das behandeln? Also wie, wie diskriminierend wir das behandeln? Und da lohnt es sich wirklich mal darauf zu achten, wie wir Kinder behandeln, würden wir niemals einen erwachsenen Menschen behandeln. In so vielen Bereichen, dass wir sie einfach als was Unfertiges sehen, was noch nicht reif genug ist, noch nicht was auch immer einfach, es ist halt noch nicht da, wo es vielleicht mal hin sollte. Wir begegnen überhaupt nicht auf Augenhöhe und nehmen es eben auch als ein vollständiges und vollwertiges Wesen wahr, das es nun mal ist. Ja, und dem genauso alle Rechte zustehen wie mir auch. Und wie wir oft mit den Kindern umgehen, würden wir wie gesagt niemals mit anderen Erwachsenen umgehen. wollen auch nicht, dass mit uns so umgegangen ist. Aber mit Kindern ist es interessanterweise völlig in Ordnung. Ja, ein Kind da darfst du alles Mögliche verbieten und ein Kind darf alles Mögliche darfst du da machen. Und ich möchte da mal einladen, selber zu reflektieren, mal zu beobachten und sich die Frage zu stellen, würde ich so auch mit zum Beispiel einem anderen Erwachsenen umgehen oder sprechen oder wie auch immer. Und da kommt meistens die Antwort, nein, würde ich nicht. Und da sollten wir uns mal fragen, warum machen wir es dann trotzdem mit den Kindern?
2: Also es gibt ja auch einen Begriff dafür, für diese systematische Diskriminierung aufgrund des Alters, eben Adultismus. Oder es gibt noch einen anderen äh, Childism wird es auch nochmal. Oder Altersdiskriminierung auf Deutsch.
0: Agismus gibt es auch. auch so einen Begriff, In, genau. Age, Agism,
2: ja, genau. Ja. genau Agismus, ja. Mhm. Genau. Und, und das ist eben etwas, das ist noch nicht so ne, im allgemeinen Bewusstsein angekommen, dass das eben ist. Und das ist aber eine Diskriminierung, die jeder von uns erlebt hat. Ja. Und es gibt sogar manche Psychologen, die argumentieren, das ist de, der Ursprung von jeder anderen Diskriminierung. Weil dadurch, dass wir das alle erlebt haben, haben wir eine sehr fatale Lektion gelernt. Es ist okay, einen Menschen aufgrund irgendeiner Eigenart zu diskriminieren. Und das ist normal. Und dann ist es eben kein weiter Schritt dann zu sagen, ja, ich diskriminiere aufgrund des Geschlechts, ich diskriminiere aufgrund der Hautfarbe oder was auch immer. Ich diskriminiere aufgrund deiner religiösen deines religiösen Glaubens. Und, es, und ich glaube, da ist echt was dran. Dass der Ursprung ist, wir haben alle erlebt, dass wir aufgrund unseres Alters diskriminiert werden, dass, uns nicht, dass wir nicht gleich behandelt werden, dass wir nicht gleichwürdig sind, und darum, glaube ich, ist auch bei dieser ganzen Thematik, handelt es sich auch ähm, ja, um eine Freiheitsbewegung. Also es ist sehr zentral. Es ist eine Freiheitsbewegung, die mit einem vielleicht einem großen Unterschied, dass sonst historisch die Freiheitsbewegung, die wir so kennen, und dass da eher die Menschen für sich selber eingestanden sind. Natürlich gemeinsam auch dann, dass wir erkannt haben, okay, das betrifft nicht nur mich, sondern es ist ein Thema, das betrifft eigentlich die ganze Gesellschaft und andere Menschen profitieren auch davon. Und bei den jungen Menschen ist es halt so, dadurch, dass sie junge Menschen eben so in, von uns abhängig sind, würde es ja bedeuten, dass sie sich gegen uns auflehnen müssten sozusagen. Tun junge Menschen gewissen Grad und dann aber auch nicht so wirklich. Also es ist ein bisschen unfair, finde ich. Und da habe ich persönlich das Gefühl, da haben wir Erwachsenen echt eine sehr große Verantwortung, dass wir jungen Menschen diese Freiheit geben und dass wir die darin auch unterstützen. Dass sie sich auch selbst befreien können aus diesem, ja, aus diesem Gefängnis, aus dieser, aus dieser Ungerechtigkeit. Und das ist etwas, was mir durchaus, also was mich auch sehr antreibt, also wo, wo ich auch einfach gerne Energie zur Verfügung stelle und da auch wirklich, äh, ja, auch das große Bild auch nicht aus den Augen verlieren lassen äh, will. Also auch wirklich da mal rauszoomen und sehen, nee. Und das, und meiner Ansicht nach betrifft es uns eben alle. Weil aus dieser Diskriminierung heraus erschaffen wir sehr, sehr viele Probleme, die einfach nicht sein müssten die es einfach nicht braucht. Und so hat das einfach ein unheimisches Potenzial. Es ist einfach ein Wahnsinnspotenzial, was wir eigentlich als Gesellschaft sozusagen verbraten, was wir verschwenden, was wir unterdrücken. Und um das, um das in die Kraft kommen zu lassen, weil junge Menschen haben ein gutes Gespür, wo die Reise hingehen wird und was nicht stimmt. Wir sollten darauf hören. Und zwar sehr aufmerksam. Aber äh, was würdest du denn zum Beispiel mit der Angst, was mit eben Computerspielen, digitalen Medien und so weiter im Kontext mit jungen Menschen?
0: Super, super spannendes Thema. Ich werde da jetzt äh, ganz bald auch eine eigene Podcast-Folge veröffentlichen mit André Stern. Du hast vorhin Bertrand erwähnt, da habe ich mit ihm drüber gesprochen, weil wir da einen sehr sehr ähnlichen Blick drauf haben also das war ähm, hatte ich schon vermutet aber was also grundsätzlich kann ich sagen bei uns wir haben überhaupt keine Schwierigkeiten mit dieser Thematik also vielleicht liegt das auch an an klar jedes Kind ist anders also manche sind da vielleicht mehr hingezogen manche weniger also wie du gesagt hast da gibt es da gibt es keine Regel die für alle gelten kann das ist völlig unmöglich und ich habe noch dazu zwei Mädchen, vielleicht spielt das auch rein, vielleicht sind die da auch grundsätzlich, haben die halt lieber Lust zu basteln oder irgendwas zu machen. Ähm, aber was was ich schon beobachte und was ich natürlich auch entsprechend konsequent und radikal lebe, ist meine Vorbildfunktion, wie du gesagt hast, weil ich ich bin halt, wenn ich mit meinen Kindern bin, nicht am Handy oder an irgendeinem Gerät. Das ist für mich ganz klar, weil das ist, also, ich beobachte das so oft, dass, dass Eltern die ganze Zeit an diesem Ding sind und die Kinder hier, Papa, guck mal schnell und sowas. Und wird vielleicht kurz eine Sekunde der Blick gehoben und dann geht es wieder ins Handy rein. Da würde ich als Kind auch denken: Wow, da ist ja, ich will gerade sowas Spannendes meinem Papa zeigen. Der schaut aber nur in dieses Ding rein. Das muss ja extrem interessant sein, was da in diesem Handy abgeht. Ja, und natürlich. Wenn Sie sehen, oh, Mama, Papa sind dauernd an diesem Ding, will ich als Kind natürlich das auch machen. Das ist für mich völlig logisch. Ja, die machen ja alles nach. Die wollen ja so sein wie, wie ihre Eltern. Und deswegen finde ich, sind sich viele schon mal dieser Vorbildfunktion nicht bewusst. Ja, weil, ähm, wie du es gesagt hast, den Kind sagen, du darfst jetzt aber nicht, aber selber die ganze Zeit am Ding zu sein, das geht für mich hinten und vorne nicht auf. Ähm, und gleichzeitig würde ich es auch nicht verteufeln, weil ich finde, es sind einfach Geräte, die gehören heute irgendwo mit dazu. Ja, es gibt gewisse Gefahren und auch vielleicht ein Suchtpotenzial, wobei man da auch wieder die Frage stellen darf, warum wird so ein Kind abhängig von so einem Gerät? Und da ist für mich zu sehr der Fokus drauf, oh, diese Geräte sind böse und schlecht und so weiter. Und wo wir gar nicht hinschauen, ist nämlich wieder die Warum-Frage, warum zieht das Kind die virtuelle Welt der realen Welt vor. Also was ist in diesem Computerspiel oder in diesem Handy oder was auch immer im Fernsehen, was ist da offensichtlich spannender als das reale Leben? Und das führt uns ganz schnell zu der Erkenntnis eigentlich, dass dem Kind ganz offensichtlich in der realen Welt, was fehlt, was es irgendwie in diesen Spielen oder was auch immer es da macht, kompensiert und wiederfinden kann. Deswegen bin ich ein großer Verfechter davon, da hinzuschauen, was eben fehlt dem Kind und was, was braucht es eigentlich in der realen Welt, dass es erst gar nicht sich so in diese virtuelle Welt reingezogen fühlt. Ähm, und das, finde ich, ist ein Blick, den wir oft vergessen, dass wir eben das zu schnell einfach eigentlich das Symptom behandeln. Oh, da ist jetzt ein Handy und das Kind will immer dahin. Also Handyverbot oder sowas. Ja, das ist aber nicht die Ursache. Ja, das ist wie wenn du irgendwie Schulterschmerzen hast und du halt ein Schmerzmittel reinpfeifst. Okay, das hilft vielleicht kurz, aber das ist bestimmt nicht die Ursache deiner Schulterschmerzen. Die kann wo ganz anderes liegen. Die hat vielleicht auch mit der Schulter gar nichts zu tun. Und deswegen ja ist für mich eher da der Blick, was ist die Ursache? Also war, war, was fehlt dem Kind eigentlich? Welches Bedürfnis stillt es in diesen Dingen? Und das muss ja auch nicht schlecht sein. Also ich glaube... Wie gesagt, ich habe da jetzt keinerlei Probleme, deswegen habe ich da vielleicht auch leicht reden. Aber ich denke, dass das wäre so, ist so mein Ansatz so meine Perspektive, dass ich wirklich schaue, hey, ich möchte meinen Kindern hier eine Welt zeigen, die einfach spannend ist, die es eben zu entdecken gilt, wo man Sachen erforschen kann, ausprobieren kann. Und dann beobachte ich, ist das Interesse an, an so digitalen Welten und virtuellen Welten, ziemlich gering, sage ich mal, eher sogar langweilig. Also ich sehe es auch, wenn sie dann mal mit Oma und Opa telefonieren oder sowas und dann auflegen, ist es nicht, sie machen da noch weiter am Handy rum, sondern das Handy ist dann sofort uninteressant und es das heißt eher, oh yes, endlich wieder zum Basteltisch, endlich wieder dem Spiel sich widmen oder sowas. Das ist das, was ich beobachte und ich glaube, den, den Fokus haben... Wenige, so, sondern die ist, machen es sich ein bisschen zu einfach, indem sie die Dinge einfach grundsätzlich äh, ja als das Problem sehen. Und das glaube ich, das, das ist nicht die Ursache. Ja,
2: ja da bin ich 100% bei dir. Auch so der, einfach zu unterscheiden, weil ich meine, manchmal ist es auch, also ich habe zum Beispiel bei mir selber beobachtet, ja. Man kann diese Geräte benutzen, um sozusagen sich abzulenken. Und sogar das muss nicht zwingend eine schlechte Sache sein. Wenn es etwas ist, was dein System wieder beruhigt, wo du wieder äh, zu dir finden kannst und so weiter. Und wenn das etwas ist, was dir Spaß macht und Freude macht, warum nicht? Also auch, dass, dass, es, dass es auch Unterschiede gibt. Ne? Und wenn es natürlich so etwas wird von genau, mir fehlt etwas. Und ich glaube, dass wir das erkennen können, wenn wir wirklich bereit sind, auch genau hinzuschauen. Und das muss nicht sein, dass dir was fehlt, weil du jetzt, keine Ahnung, sehr intensiv in einem, ne, es kann ja auch ein Spiel sein, dieses Spiel jetzt gerade mal sehr intensiv spielst. Weil wir unterschätzen auch, dass du da auch, also das ist dann auch so eine Bewertung, so dass du, dass das dann auch wertlos wäre, also dass das dann auch nichts bringt, da lernst du nichts oder so. Das ist doch Quatsch. Sondern das kann ja auch eine Herausforderung sein und dann beschäftigst du dich eben damit. Weil wenn jemand jetzt stundenlang ein Buch liest, haben die meisten Menschen kein Problem damit. Aber genauso gut könntest du das Buch benutzen, um dich abzulenken. Und äh, dich zu flüchten in eine andere Welt, weil dir etwas fehlt. Aber genauso gut kannst du auch einfach total in diesem Buch vertieft sein, weil dich diese Geschichte einfach so fasziniert. Und du willst einfach jetzt wissen, wie es weitergeht. Und, ne, oder, ich meine, wir beide ähm, haben ja noch eine Gemeinsamkeit, eben, dass wir Musik machen, wenn du Musikinstrumente erlernst. Oder wenn du dich da beschäftigt mit irgendwas, wenn du da irgendwie, keine Ahnung, du nimmst irgendeinen Song auf oder so oder du komponierst irgendwas, dann gibt es Phasen, wo du Stunden um Stunden heutzutage sogar auch noch vor einem Rechner hängst, weil wir einfach diese, diese dieses Werkzeug einfach nutzen. Und das ist, auch nicht, das ist ja auch nicht schlimm, das ist doch genial, dass ich heute einfach mit einem Laptop eigentlich eine ganze Platte aufnehmen kann. Und einfach meine Lieder selbst 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 aufnehmen kann, selbst produzieren kann. Und dann beschäftigen wir uns mit einer Sache. Und das ist dann sehr intensiv. Und würden wir dann davon sprechen, so dass, der ist süchtig. Schau mal, der hat sich jetzt, also ich kann mich gut erinnern, wenn so eine CD-Produktion oder so, ja, dann hast du dich manchmal zwei Monate oder so weiter in einem Kellerloch irgendwo eingesperrt und zwei Monate an diesem Ding gearbeitet, bis das fertig war. Das hat aber nichts mit Sucht zu tun. Es war einfach nur das Projekt, was gerade dran war. Und das ist auch kein Problem, sondern es ist nun mal so, dass, dass es einfach so Phasen gibt, wo wir uns einfach auch intensiv mit etwas beschäftigen. Und wir, und wir unterschätzen auch, welche Meta-Fähigkeiten auch da drin stecken. Ne? Wenn du jetzt Minecraft spielst und so weiter. Also da steckt enorm viel da drin. Oder auch, keine Ahnung, Ballerspiele oder so die Metafähigkeiten an Reflexen, die du da trainierst, das ist absolut Wahnsinn. Deine Orientierung in einen dreidimensionalen Raum, da gibt es sogar, wenn man, das, wenn man sich dann empirisch irgendwie beruhigen will, gibt es sogar auch Studien, also die auch experimentell mehrfach nachweisen konnten, ja, da werden ganz spezifische Fähigkeiten geübt und die können wir auch, das ist messbar, also inwiefern das jetzt relevant ist. Keine Ahnung. Und das, finde ich, ist dann schon sehr spannend, ne? wo dann sehr schnell eben genau dieses Schwarz-Weiß-Denken, nee, das ist schon irgendwie differenzierter zu betrachten. Und wie du sagst, es ist einfach ein kulturelles Werkzeug, das gehört einfach zu unserer Kultur. Wir nutzen diese Geräte auch. Wir sitzen gerade vor einem Bildschirm, benutzen digitale Geräte und Menschen, die uns jetzt zuhören werden, werden dieses auch auf digitalen Geräten tun.
0: <lacht> ja, ist wirklich so. Wie du sagst, ich denke auch, wenn das auch als Werkzeug benutzt wird, das ist eine unfassbare Bereicherung. Also ich habe auch, ich bin großer Basketball, neben der Musik ist Basketball meine große Leidenschaft und da habe ich auch früher so Basketballspiele gezockt und ich bin da rein versunken in diese Welt. Ich habe mir das vorgestellt, dass ich da spiele und mit dieser mit diesen Zuschauern und alles in dieser Liga und alles mögliche. Und habe mir da viel mitgenommen. Also tatsächlich für mein wirkliches Spiel. Aber bei mir war es halt so, sobald ich die Möglichkeit hatte, selber Basketball zu spielen, war für mich völlig klar, ist dieses Spiel mega uninteressant gewesen. Sondern da wollte ich natürlich lieber selber auf dem Platz stehen. Ähm, und genauso auch Dinge nachzuschlagen heutzutage. Also es ist super toll, was da für Möglichkeiten gibt. Also gar keine Frage. Ähm, und Deswegen auch, wie du es gesagt hast, diese Bewertung, also da auch einfach vorsichtig mit umgehen mhm. und ähm, auch, ja, ich hatte das mit Gerald Hüther, hast du auch schon erwähnt, der war neulich auch in, mein Gast im Podcast und hat eben auch gemeint, problematisch wird es eigentlich dann, wenn wir es eben als Regulierung nehmen für unsere, ja, irgendwie Zustände, affektiven Zustände, wenn wir dann einfach nicht wissen, womit umgehen. Und dann greifen wir halt zu dem Ding oder setzen das Kind schnell irgendwie vors Tablet oder vor die Glotze. Dann lernt es eben nicht, mit diesen Zuständen selber umzugehen, sondern dann, da, da also es gibt schon Gefahren, glaube ich schon. Ja, also auf jeden Fall. Und ähm, was ich jetzt ganz aktuell erlebt habe, ist bei, bei meiner Ältesten, die ist zwölf, war bei einer Freundin zu Hause und da haben die einen Film geschaut. Meine Tochter kennt das irgendwie nicht, also wir machen das nicht. Und die haben dann zusammen einen Film geschaut, irgendeine so Teenie-Serie oder sowas. Und dann kam sie zurück und hat spannende Fragen gestellt. Ich sage, sie versteht gar nicht, was da drin vorkommt, weil das war dann so Mädchen gegen Jungs und all diese Dinge. Und da ist mir erst mal bewusst geworden, wie viel Konditionierung auch in diesen Dingen ist, also was die Kinder sich da auch reinziehen und wie sie das natürlich irgendwie beeinflusst und auch steuert oder steuern kann zumindest, ähm, dass halt Jungs uncool sind oder andersrum und was auch immer und all diese Dramen, die sich da dann abspielen, wo es die für sie völlig fremd waren, wo sie dann schon gesagt, hey, aber sie hat das gar nicht verstanden, warum ist es denn so, warum sind denn Jungs uncool und all diese Dinge. Das fand ich interessant, weil die andere die andere Kind auch zwölf Jahre alt, das halt regelmäßig macht, was jeden Tag sich so ein Film reinzieht und für sie das völlig normal ist und sie das auch verinnerlicht hat. Also das ist, hat schon einen Einfluss auch. Deswegen glaube ich auch hier eine gewisse Verantwortung, ohne jetzt da in der Angst zu sein, aber dürfen wir schon auch drauf achten. Also ich zumindest mache es so. Ich würde jetzt nicht mein Kind einfach vor das Ding setzen und sagen mach mal, weil es halt schon auch viel Mist gibt, da gar keine Frage. Ähm, und ja einfach so auch da einen gewissen einen bewussten Umgang einfach mit Lernen so ich glaube das ist super wichtig weil es gehört heute einfach dazu so
2: ist auf jeden Fall auch thematisieren und das gleiche gilt für Bücher es sind also eigentlich wie äh, Charles Eisenstein äh, mag ich der weil er spricht dann oft äh, über die Geschichten also Stories die wir uns so erzählen und das ist ein Teil, wie wir auch Wissen vermitteln oder wie wir auch uns die Welt irgendwie greifbar machen mit den Geschichten, die wir uns erzählen. Aber ja, da hast du schon recht und es wird, werden natürlich Inhalte auch da transportiert und es ist wie bei der Musik auch, es ist ja ein Spiegel von dem, was um uns herum passiert. Das heißt, die Inhalte, die da produziert werden, Spiegeln zum Teil, sind natürlich auch zum Teil bewusst manipuliert, weil jemand gerne eine bestimmte Message jetzt rüberbringen will. Ist auch, glaube ich, in der Kunst, ne, sogar auch, wenn die Kunst ganz frei ist, auch nicht zu vermeiden. Ich finde, interessant wird es halt so, wie die, die Sachen jetzt laufen, weil das ja auch natürlich in, mit auch einem Konstrukt, was wir in unserer Welt haben, äh, eben wie, ja, weil es eine wirtschaftliche Komponente auch hat oder es hat eine kommerzielle Komponente es wird auch Menschen, es wird soll ja Menschen, es wird Menschen verkauft. Das gleiche ist ja zum Beispiel, ich finde es ja zum Beispiel sehr interessant im, im Fall von Musik. Popmusik ist ganz gezielt für eine ganz bestimmte Gruppe Menschen geschrieben. Popmusik zielt ganz bestimmt, ganz gezielt ist designt, dass sie Teenager-Mädchen gefällt. Und das ist die Zielgruppe. Das sind die die das konsumieren und die das kaufen und das ist sehr interessant also ähm, Jungs kaufen dieses Zeug wesentlich weniger also die ja, das ist, man kann es nicht man kann es nicht so verallgemeinern dass jetzt niemand das dann kauft aber das ist die Zielgruppe und das ist natürlich das äh, beeinflusst natürlich auch auch ja was es dann auch ist und das kann man schon thematisieren ne aber äh, da ist halt die Frage, da ist halt natürlich jetzt nicht das Medium das Problem, sondern dann geht es schon wirklich viel, viel weiter. Da müssen wir gucken, naja, was steckt denn alles dahinter und was haben wir uns denn für eine Welt geschaffen, die denn, warum? Warum wird da jetzt etwas gezeigt, dass, ja, Mädchen und Jungs, die kommen nicht miteinander zurecht und überhaupt, also hier wird einfach zu explizit, ganz klar, das ist das, was du denken sollst, das ist richtig und das gefällt mir nicht.
0: Ich glaube, diese Bewertung, ja, ich glaube, das machen ja Kinder nicht, dass sie eben alles ständig bewerten und irgendwie einordnen oder sowas. Und was ich schon beobachte, auch bei meinen Kindern, die eben sehr, sehr viel lesen, ähm, auch da gibt es natürlich Gru allein Märchen sind eigentlich ganz gruselig, wenn man mal ehrlich ist. Ja, ja. Aber trotzdem haben, machen die Kinder sich bei so Geschichten ja ihre eigenen Bilder im Kopf. Und ich habe erkannt, dass das für die Kinder oft gar nicht so gruselig ist. Sie stellen sich das wahrscheinlich ganz harmlos vor und wir haben da vielleicht schon ganz gruselige Bilder, die wir damit assoziieren. Das haben die Kinder aber hoffentlich nicht. ja, Oder zumindest, wenn sie das nicht eh schon dauernd gesehen haben im Fernsehen oder sonst was. Ähm, das, das finde ich, ist nochmal für mich so ein bisschen zu unterscheiden, zu, zu Büchern und eben dann wirklich Filmen, wo eben auch die Bilder direkt einem schon eingetrichtert werden, was die aber beim Buch oder bei Geschichten einfach in der eigenen Fantasie entstehen. Das ist schon noch mal ein Unterschied. Ja. Und Musik stimme ich dir voll zu. Mein Album, ich habe jetzt mein erstes Album veröffentlicht, nachdem ich jetzt ja seit zehn Jahren als Produzent und Komponist hauptberuflich tätig war, habe ich jetzt endlich mich meiner eigenen Musik gewidmet. Und da ist mir das auch nochmal so bewusst geworden. Diese Messages, die da vermittelt werden, das ist ja auch echt das ist ja krass teilweise, also was, was die oft natürlich auch nur unterbewusst mitschiebt, so eine Musik, aber die ganzen Charts und sowas sind voll von diesem ganzen Wahnsinn, also wie das wie das sicherlich prägt in irgendeiner unterbewussten Form, ganz bestimmt, auch wenn du die Texte vielleicht gar nicht so bewusst wahrnimmst, irgendwie, das gibt ja auch ganz spannende Untersuchungen dazu, dass das macht was mit dir und deswegen war auch mein Fokus so wichtig, allgemein im Leben, aber natürlich auch automatisch dadurch über die Kunst ausgedrückt, eben auch eine, eine, einfach ein positives Gefühl, eine, eine schöne Message zu vermitteln und in die Musik zu packen und nicht immer dieses Herzschmerz und Missgunst und Neid und Gier und was weiß ich was.
2: Wobei ich es eben besonders im Kontext von Musik total okay finde, dass alles sein darf. Da gibt es auch ganz interessante... Fand ich sehr faszinierend. Da gibt es einen Hirnforscher, der beschäftigt sich nur mit dieser Thematik, der äh, Dr. Altenmüller aus Hannover. Und der immer wieder betont, wie wichtig es ist, dass äh, junge Menschen auch einfach Zugriff haben auf die gesamte Vielfalt von den Musikstilen. Also äh, erstens mal, die Texte sind gar nicht mal so äh, relevant, also da, weil wenn das auch so wäre und wenn die so viel Einfluss hätten, dann äh, würde unsere Welt ganz anders aussehen. Ich meine, dann würden, hätten wir überall Frieden und es gäbe keinen Krieg mehr, weil das ist eigentlich eins der Hauptthemen, äh, die Musiker immer so transportieren. Also, dass alle Emotionen da sein dürfen und dass das sehr, sehr individuell ist. Besonders Musik ist wirklich eine Sprache, die sehr, sehr individuell ist. Ich habe hab dir ja vorhin in unserem Vorgespräch erzählt, dass äh, zum Beispiel das, was mit mir am meisten resoniert, ist tatsächlich halt Metal-Musik die andere Menschen halt bewerten als, ja, das ist aggressiv oder das ist äh, gewalttätige Musik. Und wo es ja auch so Theorien gibt, äh, wo dann immer mal wieder die, die nie nachgewiesen werden können, dass es immer wieder Versuche gibt, das irgendwie in Verbindung zu, zu bringen mit Menschen, die dann irgendwie Gewalttaten verüben oder so. Das ist auch sehr interessant, wie das, wie wie sich das, wie einfach sich das da gemacht wird, sondern was der Professor Altmüller eben herausgefunden hat, ist eigentlich, dass für Menschen für die Metal-Musik zum Beispiel, die die anspricht, hat das einen total beruhigenden Effekt. Also das ist das fühlt sich da total ausgeglichen und es ist auch tatsächlich so, besonders gerade Metal-Festivals. Also das ist abstrakt für Menschen, die das noch nie erlebt haben, aber das sind so auch würde ich, würde ich als total familienfreundliche äh, Settings beschreiben, witzigerweise. Und eine sehr verspielte Community, wo es auch teilweise sehr albern sein kann. Und natürlich, man kann das nicht verallgemeinern, es gibt so viele Stile da. Ne? Da gibt es natürlich auch sehr ernsthaften Black Metal oder so. Da ist das ein bisschen anders. Äh, so im Großen und Ganzen. Und ich fand es auch interessant, also mir war es zum Beispiel auch immer sehr wichtig, wenn ich dann mal Texte geschrieben habe, so Texten ist nicht so, ich habe mich mehr ausgedrückt äh, musikalisch. Also mir war das, äh, das war mehr so im Fokus. Die Texte waren dann so, ja okay, aber irgendwas muss der Sänger doch auch noch singen. Was ich, wo ich, wo ich sehr gerne äh, mitkomponiert habe, ist eben dann die Gesang, die Gesangslinien und auch die rhythmische. Also ich bin Schlagzeuger, das heißt, so die rhythmische Gestaltung finde ich schon sehr witz, äh, sehr wichtig auch mit der Sprache. Was wie da kannst du sehr toll spielen. Und Metal ist ja auch eine sehr äh, rhythmisch komplexe Musik, wo du, wo du sehr weit gehen kannst. Auch harmonisch kann das sehr, sehr komplex äh, werden. Und ich habe mich auch eher immer so in diese progressiveren Richtungen und so weiter. Aber ich weiß, dass eigentlich so dass das Werk, wo ich am ja wirklich am zufriedensten bin und wo ich sage, ja, da habe ich echt die Gefühle in Musik gepackt und auch teils in die Texte. War wirklich so eine Kollaboration in der Band, wo wir so einen ja, 30-minütigen Song über äh, die Clashers geschrieben haben, das sind die drei Geistesgifte aus dem Buddhismus. Und ich fand einfach dieses Bild so schön. Und das dann textlich zu verarbeiten und in in einen Kontext zu packen, ja, was ist denn, wenn wenn es so eine Energie gibt auf der Welt und wir füttern diese sozusagen. Also wir erschaffen, wir lassen das wachsen, wir nähern das. Aber wir haben die Wahl, wir müssen das nicht nähern. Sondern das ist Unsere Verantwortung. Ich finde, das passt auch. Das hat mich einfach fasziniert, diese Philosophie aus dem Buddhismus und das dann da reinzupacken. Und das ist aber in einem Kontext von, da dürfen auch die negativen Emotionen sein, weil die gehören ja dazu. Da ist Wut, da ist ähm, ja Frustration, da ist Trauer. Und in Musik kann ich das einfach gefahrlos sozusagen ausdrücken. Und ich glaube, das ist überhaupt in der Kunst, können wir Dinge erforschen, die, wenn wir die im reellen Leben tun würden, vielleicht auch wirklich gefährlich wären, also auch wirklich Konsequenzen mit sich ziehen würden. so dass ich zum Beispiel auch gar nicht so verkehrt finde, zum Beispiel auch Thematiken wie Krieg oder so in, in Geschichten oder in Kunst äh, zu verarbeiten und uns das anzugucken. Und nicht Krieg zu spielen in der Realität. Das ist doch schrecklich. Also das sollte auf keinen Fall sein. Aber trotzdem sind diese Dinge ja da. Und irgendwo braucht es doch Möglichkeiten, all das zu verarbeiten. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von ja, den Zombiefilmen von George Romero und so weiter. Aber wirklich auf die Metaebene zu gehen, also über die Oberflächlichkeit hinaus oder auch, keine Ahnung, die Comicbuchreihe von Walking Dead ist absolut genial. Aber erst dann, wenn ich auch darüber hinausschaue, was ist denn da alles drin? Also was wird tatsächlich in dieser Story auch alles transportiert? Ne? Also in einer eigentlich hoffnungslos erscheinenden Welt, im Endeffekt die Message zu haben, und das ist nicht hoffnungslos, sondern wir können es verändern und wir haben eigentlich die Macht, das zu tun und wir sind im Grunde gut und das würde man gar nicht erwarten in vielleicht so einem Setting, wo man da das Oberfläche betrachtet so, hey, das ist doch voll eklig und das ist brutal und oh, Zombies und es geht gar nicht und die mit Waffen und das ist gewalttätig und ganz schrecklich. Ich würde das aber jetzt nicht einem Vierjährigen empfehlen. Also ich meine, das ist eben so die Sache, ne? da auch 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 mit einem Bewusstsein und auch auch wirklich abzuwägen, von was sprechen wir denn da? Vielleicht, also hast du noch irgendwas, was du was du noch loswerden willst, vielleicht abschließend und auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn wir das vielleicht mal in Zukunft nochmal wiederholen, also es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten und finde das einfach sehr, sehr schön, einfach die Begeisterung, äh, wie du das auch erzählst, wie du die Erfahrungen teilst werde mir auf jeden Fall mal ein paar von deinen Podcasts reinziehen. Bin nur sehr gespannt auf das, den Podcast mit André Stern, den du dann da bringst. Das klingt nach einem sehr spannenden Thema.
0: Ja, du, danke. Ich kann das nur zurückgeben. Das war wirklich sehr inspirierend, auch für mich jetzt dieses Gespräch, auch dein sehr umfangreiches und tiefes Wissen da ähm, so schon mal zu spüren und zu erfahren jetzt. Ähm, mega toll, auch deine Ansichten. Deine eigenen Erfahrungen natürlich, die du mit reingebracht hast. Ähm, jederzeit wieder, auf jeden Fall. Und ja, ich meine, das ist einfach so ein umfangreiches, großes Thema. Ja, wenn, allein nur die Schule kann man wahrscheinlich eine Woche lang durchsprechen und dann erst recht über den Weg ganz ohne Schule. Und wie wir es ganz am Anfang hatten, es, ist, es sind so viele Zweige noch, so viele Bereiche, die da mit reinspielen. Es ist so umfangreich, so komplex aber ich, ich kann es jedem einfach nur ans Herz legen, jetzt mal sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, einfach anzufangen und dann natürlich möglichst auch ins Handeln zu kommen, ja weil in der Theorie können wir immer viel besprechen, aber es geht dann doch irgendwann auch an, an die Umsetzung und ja, ich denke auch, es, du hattest es vorhin auch so schön gesagt, es ist so, so viel Potenzial da, es ist so unfassbar viel Potenzial, was uns ganze Menschheit im Endeffekt äh, angeht. Und wir irgendwie, ich habe das Gefühl, wir alle spüren, dass es Bedarf Veränderung, es Bedarf irgendwie etwas Neuem. Aber das werden wir einfach nicht erschaffen, wenn wir halt immer das Alte nach wie vor unverändert weitermachen und unsere Kinder in genau diesen Strukturen und diese Institutionen rein zwängen und zwingen. Ähm, wie wir es erlebt haben, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn das gleiche Ergebnis am Ende rauskommt. Deswegen, dass wir da wirklich nicht nur als Eltern, sondern allgemein als Gesellschaft, es geht genauso auch an alle Menschen, die keine Eltern, äh, keine Eltern, keine Kinder haben, ähm, die bilden auch die Gesellschaft, die sind auch Teil davon, die sind auch Vorbild für unsere Kinder, ähm, dass wir da wieder ein neues, anderes Bewusstsein einfach bekommen und insgesamt die Kinder wieder mehr in den Mittelpunkt bringen. Das ist so mein großer Wunsch und mein großes Bestreben und auch meine große Motivation hinter allem, was ich da diesbezüglich tue.
2: Jetzt, wo können Menschen deinen Podcast finden und überhaupt, was du so tust, auch deine Musik?
0: Also am einfachsten über meine Website, über www.chrisfader.de da findet man dann auch meinen Open Your Heart Podcast, wo ich eben auch ganz unterschiedliche Themen behandle. Einfach alles, was mir so auf dem Herzen liegt, mit unterschiedlichsten Gästen. Natürlich auch viel das Thema Kinder und Thema Schule. Ob das jetzt ein Gerald Hüter ist, der zu Gast war. André Stern war auch schon zu Gast bei mir. Auch Arno Stern, der Vater, war sogar schon Gast, mit seinem, der den Malort kreiert hat, das Malspiel. Und... Ja, einfach ganz, ganz tolle, sehr inspirierende Gespräche und das ist eben der Open Your Heart Podcast und mein Album mit dem Titel Liebe gibt es auch auf meiner Website ähm, als CD oder als digitaler Download. Ähm, genau, kann man sich mal umschauen.
2: Ja, vielen Dank fürs Gespräch und in diesem Sinne, wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?